0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et culture pop ».
1: Chers auditeurs et auditrices, popophiles et popologues, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Pop en stock Nouvelle Mouture. Et nous avons la chance et le plaisir aujourd'hui de compter avec Mathieu Le Letourneux, grand spécialiste, comme vous allez voir, de culture populaire, tradition de la fiction populaire depuis le 19e jusqu'à jusqu nos jours. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Bonjour. D'être avec nous. Donc Mathieu Tourneau, qui connu par les études euh, donc par son grand ouvrage sur le roman d'aventure et puis plus récemment par son travail sur la euh, sérialité donc euh, fiction à la chaîne et donc a, a accompli un travail assez extraordinaire aussi à la tête d'une revue très importante dans le monde francophone Belphegor. Mais avant tout ça Mathieu, donc euh, d'où est venu le goût pour euh, cette culture pour cette littérature populaire et ses extensions donc le, les, les, les premiers flashs disons de, 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 de la la pop remonte, j'imagine, assez loin
0: Alors, en fait, c'est une chose à laquelle j'avais réfléchi il y a quelques temps, parce que moi, j'ai une formation extrêmement académique. J'ai vraiment la formation du, de l'universitaire français français, Très, très canonique avec l'école normale supérieure, l'agrégation, donc la formation classique euh, avec une formation en philosophie et pas en lettres à l'origine, donc pas du tout euh, littérature populaire, mais en réalité, en y réfléchissant, euh, je, me suis, je me suis rendu compte que euh, ce qui est probablement à l'origine de mon, de mon intérêt sur, euh, pour, pour, la, pour les productions euh, populaires, c'est que j'ai été élevé dans une, dans une famille euh, qui avait un rapport assez étrange aux productions populaires euh, dans les années 70 et le début des années 80, donc quand j'étais vraiment enfant, et, et dans ma famille, mes parents, donc les années 70, il faut voir que c'est le moment où naissent les, les grandes revues de, de bande dessinée pour adultes. « Métal Hurlant euh, »,« L'écho des Savannes »,« Fluide Glacial »,« Le Nouveau Pilote » pour adultes, euh, « Charlie euh, »,« Charlie Mansuel hein, », euh, pas « Charlie Hebdo euh, ». Tous ces journaux qui vont être très très importants, et circulent un peu plus tard, euh, à suivre, qui sont très importants et qui sont considérés comme des publications pour adultes. Et euh, dire que ce sont des publications pour adultes quand on est un enfant, euh, c'est dire que ce sont des, des publications qu'un enfant perçoit bien comme des publications pour adultes. Et moi, enfant, mes parents achetaient tous ces magazines de bande dessinées, sans exception. <rire> Mais mes parents étaient des gens donc, qui, a, qui aimaient beaucoup les bandes dessinées comme ça, ils ne les, il les cachaient pas, hein, ils les, il les exposaient à une époque où en fait... Euh, les, les, les adultes, beaucoup d'adultes considéraient ça comme de, de la pornographie, mais vraiment, hein. euh, c'est vraiment historiquement un moment tout à fait capital. Et en parallèle, mes parents, qui étaient plutôt, euh, qui étaient plutôt dans, de la gauche contre-culturelle et en même temps catholique, euh, ne voulaient pas qu'on manipule le journal de Mickey parce qu'ils trouvaient que c'était un journal euh, de droite, réactionnaire, euh, parce que c'était capitaliste mais il ne le disait pas comme ça, il disait « tu lis torchon, bon. Il ne <rire> voulait pas qu'on lise Peace Gadget, qui était le journal communiste de bande dessinée, parce qu'il trouvait que c'était de mauvais goût. Et en revanche, on avait le droit de lire le journal de Spirou, le journal de Tintin, et tous ces magazines, on avait le droit de les feuilleter. En revanche, les petits formats italiens, par exemple, euh, les publications Mon Journal, toutes ces publications qu'aujourd'hui les gens ne connaissent plus, mais qui ont été absolument capitales dans les années 70 et 80, euh, Black Le Rock, Capitaine Swing, toutes ces publications, ça, c'était impossible. Les comics américains, c'était impossible parce que c'était nul euh, pour des raisons vraiment de, de, de système de valeur. Et ce qui était frappant pour moi, c'est que mes parents représentaient une forme de surmoi qui euh, jugeait en permanence qu'une chose était bonne ou mauvaise, mais selon des, selon des critères qui étaient totalement aberrants en réalité, enfin pour un enfant. C'est-à-dire que quelque chose qui était un peu pornographique et dont on sentait bien que d'autres parents ne vous, vous laisseraient pas le lire, aucun problème. Euh, des choses que mes camarades de classe lisaient, c'était euh, très embarrassant. Et donc, euh, pour moi, enfant, c'était un vrai problème de légitimité. Et après, j'ai fait des études extrêmement classiques, donc euh, de Hippocane, Cagne, l'école normale supérieure, qui sont vraiment les formations... Euh, euh, en France euh, très très classique, donc où il était impossible à l'époque euh, de parler de, de littérature populaire, de cinéma populaire, c'était le moment où ça n'existait pas dans les, dans les études culturelles ou très peu et en tout cas pas au moment de la formation académique. Et donc cette question, elle me, elle me taraudait en permanence, je, ça, ça m'avait beaucoup préoccupé et à l'époque j'étais philosophe et je me rappelle qu'en en, en philosophie, je voulais, je voulais travailler sur, en, dans une version très classique, l'esthétique des arts d'agrément, c'est-à-dire, dans le fond, L'esthétique du divertissement, c'était déjà ça qui, qui m'intéressait beaucoup. Puis je ne l'ai pas fait parce que j'étais à Paris 4, qui était très très réactionnaire. Paris 4, c'est la Sorbonne, qui était à l'époque, on va dire, une université assez réactionnaire. Et en philosophie, ça l'était particulièrement à l'époque. Et donc, il m'avait dit, c'est totalement impossible, ne faites pas ça, vous, vous, vous ruinez votre carrière. Et donc, je suis passé en lettres pour ces raisons-là, parce que ça m'attirait ça qu'on me, qu me dise ça, qu'on me dise, faites plutôt… Euh, à l'époque, c'était que de l'histoire de la philosophie. Faites plutôt un, une maîtrise et un, un DEA sur un grand philosophe, euh, une question associée à un grand philosophe. Ça m'intéresse je trouve ça pas intéressant. Et du coup, je suis passé en lettres. Et en lettres, j'ai travaillé sur l'art de la nouvelle chez Marcel Schwab et Stevenson, Robert Louis Stevenson. Et c'était le moment où Michel Lebris, qui vient de mourir, hein, Michel Lebris, a avait réédité les essais sur l'art de la fiction de Stevenson. Et dans le cadre de, mon, de ma maîtrise, j'ai lu les essais sur l'art de la fiction et ça a été un éblouissement total de, de découvrir l'intelligence avec laquelle Stevenson parlait de ce qui est le plaisir de la fiction. Et moi, le plaisir de la, le plaisir de la fiction dans ses formes populaires, c'était quelque chose que je ressentais du, coup, d côté, du côté de la bande dessinée, qui était quelque chose qui me fascinait depuis tout petit comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein. et puis du côté des questions de légitimité. C'est-à-dire, il me semblait que c'était vraiment important de s'intéresser à ces, ces relations esthétiques beaucoup plus pour, pour moi, au fond de moi-même, que de, de s'intéresser à euh, l'esthétique de Proust, l'esthétique pas parce que je considérais que c'était des mauvais auteurs. Proust, Flaubert, Balzac étaient des auteurs que j'aimais beaucoup. Mais... Ça, ça me posait beaucoup plus de, de problèmes d'appréhender mes, mes propres jouissances de lecteur du journal de Spirou, du journal de Tintin ou de Métal Hurlant si tu veux et donc que c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup et Stevenson dans, dans ses essais sur l'art de la fiction quand il parle d'une humble remontrance quand il répond à Henry James à propos de au Trésor qui dit pour un enfant un, pi un pirate et une barbe en pantalon bouffant littéralement hérissé de pistolets et ils disent ça, c'est la définition de l'imagination du plaisir du romanesque, je trouvais que c'était incroyablement juste. Et oui, d'ailleurs
1: c'est fascinant parce qu'on dirait qu'à partir de ce moment-là, il y a une sorte de partage des eaux entre le monde anglo-saxon qui est resté très fidèle au euh, storyteller à la tradition du storyteller qui, qui, qui raconte une histoire qui sait comment raconter une histoire qui la raconte de la manière la plus efficace pour parler d'efficacité et de l'effet sur le lecteur etc il y a un clivage des eaux entre cette tradition qui existait pourtant en France et que tu as beaucoup étudié par la suite de cette littérature de fiction pure et en même temps en France comment parallèlement même s'il y a un intérêt pour Stevenson et même s'il y a un intérêt pour H.G. Wells et d'autres auteurs de, de cette époque charnière, Conan Doyle, mais en même temps, comment la France s'en va vers un idéal beaucoup plus axé sur le style et comment, au fond, ça va créer comme une sorte de, de division esthétique majeure où, en France, c'est vraiment le style qui va conditionner la réception d'un grand écrivain, beaucoup plus que son art de la fiction comme tel, et où, dans le monde anglo-saxon, on va rester... Très attaché à la construction de la fiction, que ce soit Orwell, que ce soit Tolkien, que ce soit. Enfin bon, cette tradition qui au fond n'a jamais tellement été mise en cause dans le monde anglo-saxon. Alors qu'en France, à partir de, des, des, des années 10, 20, NRF, avant-garde, jusqu'à tel quel et compagnie, c'est vraiment une sorte de, de guerre contre le, le storytelling, contre la fiction comme telle et, euh, bon, gros, en, en synthétisant énormément mais disant que c'est ce qui fait que du coup la littérature qui était très vivante en France euh, qu'on va appeler populaire et, et qui correspondait un peu à des gens qui avaient un peu ces mêmes qualités Rosny Henné, etc. Bah, tout à coup ça, ça va un peu passer à la trappe de l'illégitimité, euh, etc. Euh,
0: je dirais que c'est très juste ce que tu dis et c'est très frappant même si dans l'entre-deux-guerres, il me semble que dans les pays anglo-saxons, euh, cette, cette division, elle existe aussi. C'est-à-dire que Joy. Euh, Joy. les auteurs en souffrent d'ailleurs énormément, mais il y a plus d'échanges. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est qu'en France, tu as cité à juste titre Gallimard, la Nouvelle Revue Française et, et la collection de la NRF, mais les intellectuels français euh, de, la, de la Nouvelle Revue Française s'intéressent énormément aux fictions euh, romanesques, du romance. Oui, c'est le paradoxe. Parce qu'ils voilà.
1: ne s'intéressent pas du tout aux Français qui font ça. Mais,
0: mais, <rire> mais même, ils opposent les auteurs anglo-saxons aux auteurs français. C'est-à-dire qu'ils attaquent des gens comme Pierre Benoît, par exemple, qu'on pourrait voir comme un de ces auteurs euh, à, à l'anglo-saxonne de l'époque, hein, euh, ou Maurice de Cobra, en, en disant mais ces auteurs, c'est le contraire de ce que font les anglo-saxons, et c'est ce qui explique que ce n'est pas bien. Et il y a toute une série de vagues. Tu as cité le moment Wells, il y a le moment Stevenson-Conrad, le moment du roman d'aventure, et puis à la fin de euh, de, de, des années 20 il y a le moment roman noir, qui est bien à, de, avant même la, la, la série noire, il y a le moment roman noir chez Gallimard, et les trois fois c'est Gallimard, hein. c'est très intéressant, mais à chaque fois, Gallimard d'abord va chercher les auteurs anglo-saxons, et donc marginalise les auteurs français déjà présents pour valoriser en fait son écurie d'auteurs parce que par exemple pour le roman d'aventure ça va permettre de valoriser des gens comme Kessel comme euh, Malraux dans un second temps euh, Macorlan, tous ces auteurs ouais, dans, la, dans une vague euh, ro romanesque du roman d'aventure de la même façon au moment où on, où on, on s'intéresse au, au roman noir américain à la fin des, des années 20 c'est le moment aussi où va surgir quelqu'un comme Simonon tu vois, et c'est le nom qui intéresse beaucoup la Nouvelle Revue Française. Mais simplement que le poids de la Nouvelle Revue Française fait que c'est toujours reconfiguré façon Nouvelle Revue Française. Stevenson passe par le prisme de Jacques Rivière et de, et de Gide. Conrad, c'est la même chose il y a le numéro fameux de la Nouvelle Revue Française à la mort de Conrad. À la fin des années 20, le, le roman noir américain est, est explicitement décrit comme et le film de gangsters, d'ailleurs, comme une forme qui permet de s'opposer à une forme de littérature académique. Donc, en fait, c'est complètement absorbé dans ce champ littéraire que décrit Bourdieu. Et, et je pense que c'est ça qui va jouer un très grand rôle, c'est qu'en fait, c'est un débat qui est confisqué de la situation française. Et après oui. la Seconde Guerre mondiale...
1: Tu m'as fait penser aussi, par exemple, dans la cinéphilie française, qui invente le terme de film noir, mais en même temps qui ne s'intéresse pas à des réalisateurs français qui avaient été parmi les premiers à adapter oui. des romans noirs. C'est le cas, par exemple, pour le, le célèbre Ce qui fera Double Indemnity de, de Kane. Donc, la, la première adaptation, c'est Pierre Chenal. Et, oui. euh, et donc, c'est très curieux parce qu'on dirait qu'il y a vraiment un rapport assez particulier à, à ce type de fiction dans le champ culturel français classique, disons, ouais. mais, euh, mais j'étais un peu interrompu parce que ça m'avait fait penser à ça, et donc tu évoquais le fait que justement ton parcours te mène à euh, te poser ces questions-là de front, donc… Euh... Voilà,
0: et c'est ce qui va me conduire de, à, à travailler euh, bah, dès, le, dès le DEA puis à, en thèse sur le roman, à travailler sur le roman d'aventure, et alors la, la particularité c'est qu'à l'époque, c'était pas Quasiment pas possible, surtout que j'étais encore une fois à la Sorbonne, c'était quasiment impossible de travailler sur un corpus euh, strictement populaire. On pouvait le faire dans certaines universités, hein. d'autres l'avaient fait avant moi, hein. je ne dis pas que j'étais le premier, hein. d'autres très importants, Charles Grivel, Jacques Migosi, Jean-Claude Vareil, il y a toute une tradition. Mais euh, c'était quand même… À la Sorbonne, je pense que ça aurait été compliqué à l'époque de le faire, ça aurait probablement été possible, mais moi je, 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 je n'avais pas le sentiment que c'était possible, et donc j'avais proposé à un comparatiste très, très connu, qui était une des grandes figures du comparatisme de l'époque, qui était Pierre Brunel, de, de travailler sur le roman d'aventure. Et évidemment c'était possible, parce que le roman d'aventure justement était lié à cette tradition, et dès lors qu'on citait Stevenson, Joseph Conrad, euh, et on pouvait citer Kessel, euh, Macorlan, euh, Saint-Exupéry, tout, tout, tout ce massif d'un roman d'aventure littéraire, euh, c'était possible. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, je, je l'ai appréhendé en comparatiste large, pas avec un corpus étroit d'une dizaine d'œuvres, comme ça se faisait souvent à l'époque, mais en me disant « je vais essayer de tout lire, et donc, oui, fou, lire hein ». Oui, c'est faux, hein
1: D'ailleurs, c'était extrêmement difficile de trouver l'information de tout. C'est un, un ouvrage magnifique, ce que, ce que tu as fait à plusieurs niveaux. Mais déjà, à un niveau tout simplement de défrichage d'un domaine immense. Tu, tu évoques des centaines de romans et tu signales bien clairement qu'il que y en a encore beaucoup plus. C'est des collections entières. D'ailleurs, tu vas travailler à un moment donné sur une collection spécifique, le Talendier. Et, et comment tu as fait pour, pour exhumer tout ça
0: alors ça a été passionnant, c'était une époque où il n'y avait pas d'édition en ligne, ça n'existait pas l'édition en ligne, il n'y avait, avait pas de numérisation, il y avait un tout petit peu de livres au format texte sur, sur un site qui s'appelait Gutenberg, qu'on qu manipulait, et tu devais le manipuler aussi, mais c'était quand même très très limité, et puis c'était pas plaisant à lire, hein. il y avait beaucoup de, de fautes de, euh, typographiques, c'était des formats texte, le format texte c'est un format Doc Word encore moins euh, euh, amélioré, c'était pas très pratique… Mais il y en avait un petit peu, il y avait un peu de Jack London, il y avait un peu de Kipling, il y avait ces choses-là. Il y avait quand même les, les très gros classiques. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser. C'était l'époque où la collection bouquins chez Robert Laffont avait ressorti pas mal d'auteurs, mais, mais surtout des auteurs français. Et puis, c'était le moment où Néo avait fait faillite depuis peu, les, les nouvelles éditions Oswald, et Néo avait été formidable euh, pour rééditer tous ces auteurs anglo-saxons un petit peu dans l'esprit de Weird Tales des de, 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 de Pulps, et donc, il y avait tous ces auteurs euh, pas très connus, un peu oubliés, et en même temps, il y avait Michel Lebris qui en sortait un petit peu euh, chez Phébus. Et donc, on en voyait. D'un seul coup, on voyait tous ces auteurs et ça faisait un effet de constellation. Les nouvelles éditions Oswald étaient chez tous les soldeurs et Michel Lebris sortait autour de, son, de, 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 de sa volonté de mettre en, va, en valeur les écrivains aventuriers. Il ressortait Raphaël Sabatini. Euh, il ressortait des choses comme ça. Et chez euh, nouvelles éditions Oswald, il y avait des auteurs comme Talbot Mundi, donc des auteurs de Pulps en fait, et donc ça m'a intéressé, et en parallèle j'ai cherché s'il existait des équivalents en français, et je suis tombé sur un libraire qui existe encore, à Montreuil maintenant, mais à l'époque il était bouquiniste sur les quais de Seine, et il avait euh, les Ferengzi, les Talandier, c'est-à-dire l'édition populaire française euh, de l'entre-deux-guerres. Et donc il discutait, et ça, personne ne connaissait ça à l'époque, oui, mais vraiment les Ferengzi, Talandier, qui était un massif très important historiquement, Personne ne connaissait parce que c'était vraiment la littérature industrielle beaucoup plus que la littérature du 19e siècle. En fait. J'y reviendrai plus tard parce que j'ai travaillé après sur Talendier. Mais, mais, mais donc, il m'a fait découvrir tout ça. Et en parallèle, j'ai cherché à partir des nouvelles éditions Oswald, de ce que, des, des noms d'auteurs de Talbot Mundi, de Raphaël Sabatini, d'autres euh, auteurs que j'identifiais petit à petit, euh, James Oliver Kerwood, tous ces auteurs. J'ai essayé de trouver euh, les, les, les ouvrages en anglais parce que, J'étais comparatiste et qu'à l'époque, un comparatiste, aujourd'hui encore, doit lire dans la langue originale. Et en fait, c'était le moment où, aux États-Unis, les bibliothèques euh, désherbaient massivement leur hardback de l'entre-deux-guerres. Ils s'en débarrassaient massivement. Et ils s'en débarrassaient sur eBay parce qu'ils avaient le droit de le faire. Et donc, tu pouvais acheter sur eBay la collection complète des Jack London, James Oliver Kerwood, et d'auteurs beaucoup plus rares, Stanley Wiman, Ryder Haggard, alors Ryder Haggard n'est pas rare, mais je veux dire tout, tout, tout ce massif des post-stevensoniens, et des auteurs de pulp un peu connus, les, les, les auteurs de western, les, les auteurs de récits KPDP, les auteurs de romans maritimes, Forrester, tout ça, tu les achetais pour, tu payais 20 dollars et tu avais euh, 40 livres, plus les frais de port, qui te multipliaient par 3, évidemment, les, les, les coûts. Et alors, c'était une époque encore ancienne, c'était avant Paypal, avant euh, l'internationalisation des échanges. Donc, tu étais obligé d'envoyer par la poste des dollars, attendre que le type reçoive les dollars, lui faire confiance, et attendre qu'il t'envoie en retour les livres. Donc, c'est vraiment la préhistoire pour, pour tout le monde. C'est très amusant. Et du coup, je recevais des livres toutes les semaines, parce que j'en achetais sans arrêt comme un fou. Euh, je, je, le cachais autour, je le cachais parce que c'était presque une maladie honteuse. Hein. Je, recevais presque, je recevais trois paquets de livres, et puis des paquets de, <rire> toutes les semaines en anglais, des, des pulps, des... et pour des sommes dérisoires. C'était vraiment délirant à cette époque. Euh, T.C. Bridges, tous ces auteurs pour la jeunesse, Kingston, j'ai des collections entières de Kingston, de, de Kingsley, de, de T.C. Bridge, est Bridges. Est-ce que c'est T.C. Bridges Ça, c'est plus bon. Mais donc tout ça. J'absorbais, j'absorbais, euh, j'ai euh, les Saxe-Romers, les John Deccan, tout ça, tout, toutes ces choses-là se trouvaient, mais vraiment, pour rien. Et, et, tout... Alors, ce pas des belles éditions, c'était des éditions de, de bibliothèques, donc avais, et elles étaient très abîmées. Je n'ai pas du tout des livres que je ne pourrais pas les revendre, si tu veux, euh... mais c'était un moment clé qui n'existe plus aujourd'hui parce que le moindre Arnbach coûte une fortune, mais ouais. à l'époque, ça ne valait rien. Et euh, la littérature populaire, bah, c'était aussi possible d'y accéder plus qu'aujourd'hui, je dirais pas parce qu'il y a plus de collectionneurs aujourd'hui, parce que qu'il n'y a pas de collectionneurs pour ces choses-là, hein, ça n'existe pas. Mais ça
1: devient très difficile aussi du point de vue matériel, de, de, des espaces de plus en plus coûteux et rétrécis. C'est vraiment le problème de la bibliophilie contemporaine. Il bon, y, y a aussi le problème de l'intérêt. des. Est-ce que les, la bibliophilie est un goût, une curiosité qui se perd Mais, mais c'est beaucoup. Moi, je le vois comme un, un aspect pragmatique. Euh, mm. Enfin, pour ce qui me concerne aussi, c'est vraiment ça qui est dommage.
0: Est très... Absolument. Et moi, euh, par ailleurs, avec le, la numérisation massive, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine d'avoir de, 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 des kilomètres de, de, livres, de livres poussiéreux et abîmés. Euh, on peut maintenant les avoir en numérique, et pour travailler, c'est sans comme une mesure plus, plus confortable, par certains côtés, en tout cas par beaucoup de côtés. Euh, mais en tout cas, pour revenir, en revanche, cette chance que j'ai eue en manipulant tous ces ouvrages, c'est que ça m'a permis aussi de tenir compte de la matérialité des supports et de comprendre, en fait, bon, j'ai fait ce, ce travail sur le roman d'aventure, ça m'a permis de lire beaucoup d'auteurs, euh, de les situer un petit peu les uns par rapport aux autres, de voir comment ça fonctionnait, mais en fait, le, le, progressivement, la vraie découverte, ça a été de comprendre que ce qu'on appelait littérature populaire recouvrait des réalités extrêmement différentes beaucoup d'auteurs qu'on classe en littérature populaire sont des auteurs pour la jeunesse, et la littérature pour la jeunesse ce n'est pas de l'édition populaire beaucoup d'auteurs qu'on rassemble sous le terme de littérature populaire appartiennent à des sphères de légitimité incomparables euh, des auteurs, beaucoup d'auteurs sont des auteurs littéraires en fait, euh, des auteurs en anglais on, on appellerait middle bro, euh, et en fait on confond tout et les, 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 en, confondant, en confondant tout on perd complètement de vue tout à la fois les contraintes de production les modes de consommation et les poétiques collectives qui font qu'on imite plutôt un auteur dans la même collection, dans la même logique. Et ça, ça a été la vraie, la vraie découverte au fil du temps à, à force de manipuler ces objets. Et je pense que la, la, la seule vraie importance d'avoir les objets entre les mains, c'est de voir que, eh ben, en effet, une édition de, 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 de Ronnie ou de, de, de ces auteurs qui ne sont pas des auteurs populaires, Maurice de Cobra, ce n'est pas un auteur populaire, ben, ça n'a rien à voir avec Albert Bonneau ou Marcel Alain dans l'entre-deux-guerres qui sont des vrais auteurs populaires et la matérialité du support rend ça immédiatement visible et après lire en ayant ça en tête ça change tout.
1: Oui, oui. Puis le, le... En fait, c'est très intéressant parce que tout en écrivant le roman d'aventure, tu, tu avais déjà fiction à la chaîne en germe, finalement. C'est bah, abouti à cette poétique beaucoup plus axée sur le phénomène lui-même matériel de la sérialisation, etc. Et ce qui est clair, c'est que des collections entières fonctionnaient euh, sur une base d'une sorte de prolétariat euh, littéraire. Mm. Euh, où il fallait énormément produire donc, des, des, des kilomètres et des kilomètres de, mmh. de manuscrits pour avoir un revenu euh, tout simplement euh, convenable de, de survie. Et donc, effectivement, les auteurs qui étaient dans cette sorte de base, ce que Frank Wilbur appelle la « pulp jungle » dans son livre mmh. un peu autobiographique, dans cette jungle, évidemment, ce n'était pas du tout la même chose que d'avoir le statut confortable que pouvait avoir… Euh, un auteur qui publiait dans les magazines beaucoup plus huppés, ou qui publiait automatiquement en livres, ce qui était déjà une bipartition radicale entre le magazine et, et le livre, et donc des gens qui avaient aussi non seulement la légitimité symbolique, comme Ryder Haggard ou Conan Doyle, mais aussi euh, Wells, évidemment, qui était tout le temps considéré comme un des auteurs les plus importants pendant des décennies, parce que, on évoque beaucoup le travail de Wells à la fin du 19e, mais en fait, c'est une figure majeure, années 10, 20, 30, et, et on continue à. Et il se retrouve tout le temps du côté des prix Nobel et tout ça. Donc, c'est vraiment. Il était aux antipodes des, euh, des, des forçats de, de l'Underwood, comme c'est un terme qui avait été utilisé pour les, pour les écrivains plus d'après-guerre français, mais euh, qui était vraiment enchaîné à leur machine à écrire euh, jour et nuit. Donc, euh, et puis, euh, en revenant un peu sur, pour, pour, pour le premier livre donc de, de, du roman d'aventure, c'est vraiment un livre extraordinaire, non seulement par ce versant d'exhumation, euh, d'un de, de, legs qu'on croyait au fond euh, assez perdu, mais d'un autre côté aussi par les, les analyses lumineuses que tu fais. Euh, donc, c'est vraiment un double travail. Ce n'est pas du tout un travail tout simplement d'exposition mais c'est un travail d'analyse très très
0: important. Je vais faire une autocritique parce que moi je trouve que dans ce livre, il y a, il y a, il y a, il y a des vraies critiques à faire à, à l'égard de, à, à de ce livre. Je dirais que euh, les, les gros travers de ce livre, qui sont des vrais problèmes, c'est que j'étais encore dominé euh, par euh, une conception transcendante du genre, c'est-à-dire l'idée que il fallait avoir une définition scientifique du genre. Et donc, j'ai cherché à définir le roman d'aventure comme une réalité qui devait échapper au discours de l'époque pour donner une définition scientifique, un peu comme Todorov avait fait pour la littérature fantastique. À mon niveau, sur le modèle Todorovien de la littérature fantastique, on donne une définition formaliste. Alors ça, c'est pre la première chose. Bon, euh, depuis, je, me, je, je suis à, à peu près persuadé que c'est un contresens pour la littérature populaire, euh, un, et un profond contresens, un contresens grave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le but du chercheur en littérature populaire est de donner des définitions des genres, ni du roman sentimental, ni du roman d'horreur, ni du roman d'aventure, ni du roman policier, mais au contraire, de décrire. Euh, il, faut il, il faut décrire ce que les gens considèrent, comme appartenant au genre à l'époque. Et ça permet, quand on procède de cette façon, de, de, de comprendre réellement comment fonctionnent ces œuvres. Parce que ces œuvres sont des œuvres qui, en, qui, qui reprennent des stéréotypes en permanence, qui reprennent les conventions d'autres auteurs de l'époque. Et donc, les seules définitions qui valent, c'est celles des éditeurs, celles de leurs collègues, celles conventionnelles. Et les gens, dans une société, on ne donne pas de définition scientifique. Si je prends un exemple contemporain au, au cinéma, pendant longtemps... Personne n'aurait accepté de dire que euh, les, les, les films de zombies étaient des films de science-fiction, parce que le zombie appartenait au fantastique, à l'horreur. C'était du euh, de l'horreur. Et aujourd'hui, bah, ça c'est en train de se transformer parce que la montée en puissance de la science-fiction post-apocalyptique fait qu'on considère de plus en plus le zombie comme une figure de la science-fiction. Mais euh, il ne s'agit pas de dire, est-ce que, scienti est que scientifiquement, dans une définition transcendante, c'est de la science-fiction ou pas Il s'agit d'interroger pourquoi, à un moment, ça, est, ça a eu tendance à être absorbé dans l'écosystème des genres, tu vois
1: Oui, non, en fait, mais pour défendre ton livre, <rire> ce qui est assez intéressant donc, comme position de défendre le livre contre son auteur, en fait, pour défendre ton livre, je dirais que le livre, il fonctionne merveilleusement bien. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise beaucoup pour le cours. J'ai la chance de souvent donner ce cours de roman d'aventure. Et, et c'est vraiment euh, le, euh, le livre avec Tadier pour d'autres raisons. Mais ce sont vraiment les, les deux livres sur le genre, euh, les deux livres majeurs. Et je dirais qu'au fond, ce que tu développes bien, c'est justement une, ce que les sociologues allemands appelaient le, 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 le type idéal. Mmh. Et donc, et, et je pense que toute l'histoire de la réflexion esthétique est traversée par ce, par ce dilemme. Et, et au fond, c'est une dialectique. Je pense que d'un côté, c'est extrêmement clair à partir... De, de, des définitions que tu fais où tu intègres déjà les, les différences entre le roman de Cap et d'Épée, le roman historique, quand est-ce que le roman historique devient roman d'aventure historique ou bien il reste plutôt roman historique euh, parce qu'il s'attache vraiment à la reconstitution d'une époque, etc., etc. Alors que le roman d'aventure historique va prendre l'époque comme une sorte de réservoir de motifs, etc. Tu fais la même chose pour le roman donc, maritime, pour le roman western, pour le roman... Donc, je... Je pense que c'est lumineux déjà de se donner un peu ces balises. La question de l'ensauvagement, euh, la dialectique de l'ensauvagement et la civilisation, enfin, toutes ces choses-là que tu évoques, je pense qu'elles sont extrêmement pertinentes. Et d'ailleurs, moi, je suis euh, amené dans le cours à, au fond, les vérifier sur des œuvres précises. Et non seulement sur des œuvres de l'époque dont tu parles, mais aussi de voir comment ça marche après. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore comprendre le, roman, le cinéma d'aventure, par exemple, postérieur, et pas seulement le cinéma d'aventure rétromane du type Indiana Jones, qui reprend évidemment ses codes des années 20-30, mais aussi des, romans, des, des films d'aventure euh, qui vont plus du côté de, du, du blockbuster d'action. Et au fond, ton modèle il marche très bien, enfin, j'espère que ça te rassure parce que le, le, le modèle il marche très bien. Par contre je pense que c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de la dialectique entre ce, ce type idéal qu'on peut dégager rétrospectivement toujours a posteriori sur ce qu'une production a, a accompli et le fait que ce n'était pas du tout concevable dans ces termes-là au fur, au fur et à mesure de son évolution. Parce qu'au fur et à mesure de son évolution, les catégories étaient autres. C'était euh, les Lost Race Tales, c'était euh, tout ça. Enfin, il y avait des catégories très, très différentes qui, euh, qui étaient plutôt thématiques, euh, etc. Et qui ne donnaient pas du tout cette vue d'ensemble que toi, tu dégages à partir de l'ensemble. De la, de la production donc moi je dirais que si tu avais à revenir sur, sur cette question euh, d'ensemble je pense que ce serait plutôt sur le mode d'une dialectique de dire bon au fond moi je pense que tu as vu tout à fait juste dans la façon où tu euh, analyses cet ensemble maintenant ce qui est très intéressant c'est de voir que cet ensemble il a progressivement testé des limites et il a progressivement euh, réagencé des, des rapports, je pense. Et c'est comme ça qu'au fond, en France, on n'a pas l'équivalent du terme Lost Race Tales, par exemple. On va évoquer plutôt les mondes perdus, et ce qui est déjà assez intéressant si on compare les deux termes. Et puis, en même temps, ça n'aura jamais eu autant de cohérence dans le monde de, de l'édition que le Lost Race Tale, qui était vraiment quelque chose que tout le monde identifiait dans le, dans le monde anglo saxon enfin tout le monde. Les, les lecteurs etc enfin bon.
0: si je devais revenir sur ce livre je, je casserais la figure à ce jeune à ce jeune doctorant j'ai je, 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 <rire> eu beaucoup de chance de ne pas avoir le vieux Mathieu Le <rire> dans le jury de thèse du jeune Mathieu Le Tourneux parce que j'aurais bien cassé les pieds c -dire que non, non, non. pour être honnête je pense que c'est vraiment une affaire de génération et de mode d'appréhension mais aujourd'hui je m'échinerais à attaquer peut-être chaque page de ce livre pour montrer que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Vraiment, je, je t'assure. Et, et, et aujourd'hui, tous les travaux sur les, les genres, je trouve, de, devraient s'efforcer de faire voler en éclats les définitions, les définitions euh, formalistes des genres et surtout anachroniques des genres. C'est-à-dire s'interdire de parler de science-fiction avant que le mot science-fiction apparaisse et se demander si... En, en utilisant les mots de l'époque, on n'aurait pas des découpages complètement différents. Pour prendre un exemple, euh, le roman de, de, de Cap et est, est, est très peu décrit comme un roman de K.P.D.P. où, où euh, beaucoup de romans sont décrits comme des romans de, de drames d'amour et d'aventure, d'aventure et de passion, ou de crimes et d'aventure, de, de crimes d'amour crime et de... Et ces termes, euh, le, le fait qu'ils ne sont jamais décrits ou très rarement décrits avec un seul terme montre bien que le souci de l'époque c'est d'ouvrir, je parle du 19e siècle, hein, je parle du grand moment du roman feuilleton, c'est d'ouvrir le feuilleton à une pluralité de tonalités. Ce qui est le contraire de ce que va faire la grande époque des genres, c'est-à-dire le, le début du 20e siècle, qui est une époque fordiste, une époque de standardisation des discours, et qui tend donc à distinguer, quand on publie un livre, entre roman d'amour, roman d'aventure, roman policier. Et un roman d'aventure, il n'y a pas de femme, ça se passe dans les lointains, soit historique, soit géographique. En fait, ce que j'ai décrit euh, dans mon livre, c'est plutôt le roman d'aventure de la première moitié du XXe siècle. Celui du XIXe siècle, ça marche pour le roman d'aventure pour la jeunesse, mais parce que le roman d'aventure pour la jeunesse se trouve être lié au même, au même découpage que euh, le, le roman d'aventure de l'entre-deux-guerres. Mais je pense vraiment que, par exemple, on n'a pas intérêt à parler de roman d'amour au XIXe siècle, parce que c'est du mélodrame, et le mélodrame, ça fonctionne autrement. Par, par exemple, les gens disent toujours « Ah, c'est bizarre, au XIXe siècle, les romans d'amour finissent mal », ou euh, « Il y a beaucoup de, de femmes qui meurent d'enfants, de, et ça ne ressemble pas vraiment à du roman C'est normal, c'est du mélodrame. Donc, ça, finit, ça fonctionne autrement. Et donc, le, le roman feuilleton au XIXe siècle, ce n'est pas des, des, des grands genres stabilisés. C'est pour ça que ça ne marche jamais bien, les genres. On dit toujours, ah ben oui, c'est un roman criminel, mais c'est aussi un roman d'aventure et d'amour, quand on parle des grands romans criminels du XIXe siècle. C'est normal. C'est parce que le roman criminel naît après et que oui, il découpe différemment les choses.
1: Oui, et puis le roman feuilleton avait aussi cette caractéristique que justement… Ça s'adressait à un public extrêmement large, euh, donc de différentes catégories, à la fois euh, sociologiques, à la fois aux hommes et aux femmes, mais aussi éventuellement à des enfants. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose de très... Et, et, et je pense que c'était une esthétique extrêmement ouverte. Et euh, un, des, un des héritiers de cette esthétique en Espagne, qui est un peu une, une figure, enfin c'est vraiment une figure majeure, mais... Relativement peu connu en dehors de l'Espagne, très malheureusement, alors que c'est vraiment un des plus grands romanciers du XXe, c'est Pio Baroja. Et Pio Baroja, il avait une célèbre citation ah oui, qui était euh, « Le roman est un sac où on peut tout mettre ». Et au fond, cette définition que lui, il avait prise pour lui, c'est la définition qu'il avait héritée du roman feuilleton, dont il était un, un, un collectionneur et un, un lecteur passionné. Et je pense que c'était ça, dans le roman feuilleton, c'était l'idée qu'on peut vraiment, au fur et à mesure des épisodes, on peut complètement changer de registre. Et, euh, et c'est pour ça qu'au fond, quand on regarde bien, moi je suis un grand fan des, 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 des sous-genres et des micro-genres, c'est-à-dire que j'aime bien les, les grands ensembles, dans ça je suis resté plus comme le premier le Tourneux, euh, le, le doctorant de l'époque, c'est-à-dire j'aime bien voir un peu des panoramas où on comprend un peu les grands enjeux. Mais après, ce qui est passionnant, c'est de voir, au fond, comment ça fonctionne dans le détail, comme ce que tu évoques maintenant. Et effectivement, dans le détail, ce qu'il y a, c'est constamment des sortes d'hybridation, de mutations, de, mutation, de combinatoires. Euh, les, les Italiens ont un terme assez parlant, c'est filone, pour le cinéma de genre. Euh, donc, les filons, c'est vraiment cette idée, c'est l'image dans une mine, quand on touche donc un filon et qu'on va le suivre jusqu'au bout pour l'exploiter à l'intérieur de la mine et je pense que c'est très intéressant parce qu'à la fois il y a ce côté de la mine puisque c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de prolétariat culturel que ce soit dans le cinéma de genre italien des années 50 jusqu'aux années 70-80 que ce soit dans la littérature populaire il y a toujours l'idée qu'il faut absolument épuiser des ressources parce qu'il faut faire de l'argent et en même temps c'est l'idée qu'on a trouvé un truc et on va le surexploiter au maximum donc mmh. euh, et je pense que ça a beaucoup marché comme ça. C'est que tout à coup, il y avait l'histoire secrète, le proto-espionnage, tout ça. Mais tout ça se mélangeait tout le temps avec d'autres choses. Donc, c'était jusqu'à ce qu'effectivement, il y a eu une un peu où on a un peu rêvé de la formule chimiquement pure, peut-être, de, des genres. Mais, mais je pense que je ne s'aborderai pas le docteur, <rire> le Tourneux à ce titre-là.
0: Non, mais c'est bien. De toute façon, Moi, je trouve que c'est très bien de… Euh, de, de regarder ce qu'on a fait avant et de trouver qu'il qu y a des gros oui. défauts parce que ça avait de oui quand même a, oui, oui bien a... sûr oui.
1: non non c'est super et c'est passionnant et en fait donc après donc le roman euh, le, le roman d'aventure pour les auditeurs moi je continue à dire qu'il faut absolument le lire et que c'est incontournable tu as collaboré aussi euh, bien avant en fait euh, au dictionnaire des mythes d'aujourd'hui avec Pierre Brunel et Frédéric Mancier et ça aussi c'est une œuvre vraiment intéressante parce que déjà le dictionnaire des était une immense somme qui a, qui a quand même beaucoup marqué en France le comparatisme et, et cette veine de ce que Brunel appelait la, la mythocritique. Et au fond, dans le Dictionnaire des mythes d'aujourd'hui, qui est le premier livre de toi que, que j'ai pu lire, finalement, ce qui était assez passionnant, c'est que, alors que le Dictionnaire des mythes regardait vraiment du côté de la haute culture classique, donc les grands mythes, Ophélie, euh, enfin bon, euh, le, le, le roi Arthur, euh, les euh, Méduses, Orphée, euh, etc., etc., dans le Dictionnaire des mythes d'aujourd'hui, tout à coup, il y a l'éruption de la culture pop, avec évidemment euh, toutes Pardon. les... Astérix. Exact. Et donc ça, déjà, je trouve que ça a été un point d'inflexion important dans le panorama bah déjà à l'intérieur du petit monde du comparatisme, mais ensuite, je dirais un peu dans le panorama des recherches sur la, la culture populaire, dans un cadre plus large, parce que je pense qu'il y a toujours eu des études sur la culture populaire un peu au marge, lacassin etc. Mmh. Mais euh, avec le dictionnaire des mythes d'aujourd'hui, il y avait un peu... Le fait que ça venait juste à, que ça venait après le dictionnaire des, des mythes, ça a donné lieu à, à, à une sorte d'interrogation différente, dans le cadre de la longue durée, et puis dans le cadre de du dialogue avec les grandes œuvres de la haute culture.
0: Oui, en tout cas, c'est vraiment... Euh, ça, c est, c est, ça a été l'immense qualité de Pierre Brunel pendant ma, ma, ma thèse euh, de, de, de me faire participer à des, à des projets comme ça. J'étais un bébé hein, quand il m'a proposé de participer à ce, à ce dictionnaire. Et c'était quelqu'un, enfin, j'en parle au passé, c'est quelqu'un de d'une intelligence, d'une vivacité, d'une intelligence incroyable, d'une culture vertigineuse, Pierre Brunel. Et donc, ça a été une, une formation de travail avec Pierre Brunel absolument incroyable, et en effet, je pense que son intérêt, sa façon de confronter son approche de la mythocritique était une approche classique liée à la relation des grandes œuvres du patrimoine à des grandes figures qui seraient transmises de génération en génération, ce qui est la définition classique de la mythocritique, vers une mythocritique finalement hybridée avec Roland Barthes, avec les mythologies de Barthes, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire une mythologie des figures plus des mythes médiatiques, pour le dire rapidement, ça, ça dit à mon avis quelque chose aussi de, de, de cette mutation qui était en train de se produire et que euh, l'université française voyait beaucoup moins se produire que euh, les, les, euh, les universités américaines et canadiennes, c'est-à-dire le fait qu'on était en train de basculer dans une culture euh, qui ne pouvait plus se penser comme une culture élitiste et qu'un littéraire devait, il était temps désormais, de considérer que le centre de la littérature, c'était euh, le médiatique. Ce qui n'est pas encore évident dans les, dans les études françaises, euh, ça reste encore problématique, je sais que chez vous ça, ça a été fait, mais chez nous ça reste encore très compliqué. Mais, mais, un, un, ce type de dictionnaire est peut-être un signal parmi d'autres de cette mutation. Selon moi, ce, ce dictionnaire, c'est un symptôme euh, du moment où les études littéraires sont confrontées au, au fait que euh, la tradition des études littéraires académiques euh, associés au canon et à l'étude euh, essentiellement de, de, des grands auteurs et des grandes œuvres euh, ne, ne, ne sont plus en face du tout avec la société. Et en France, euh, ce, ce mouvement a mis énormément de temps, beaucoup plus que chez vous, à s'imposer, à c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a du mal à penser que les études littéraires ont vocation à à aborder d'autres choses que les grands auteurs du canon ou ce qu'on appelle la littérature restreinte, de diffusion restreinte. Bon. Et je pense que ce, ce type d'ouvrage, c'est un peu le symptôme d'un moment où finalement le, 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 mythe, le mythe cesse d'être le dialogue des grandes œuvres avec les, les grandes figures mais euh, l'appréhension de nouvelles relations à, à la culture. Alors c'est embryonnaire, parce que c'est un processus qui se développe, mais je pense en tout cas que euh, s'il y a une chose à dire, c'est que ce type de livre, euh, toi et moi, on est les symptômes euh, d'une mutation radicale euh, de, de, de ce qu'on appelle la culture, et que c'est ça qui est important, c'est-à-dire le fait que désormais euh, la culture euh, la, la c'est la pop culture je veux dire c'est pas la peine d'aller au-delà et que du même coup euh, l'enjeu le, capital aujourd'hui ça n'est pas tant d'étudier les, les grandes figures transhistoriques les grands héritages collectifs c'est de se demander ce qu'on a manqué euh, ces 200 dernières années quand il s'agissait de comprendre ce qui était en train de se produire ce que je veux dire c'est que ce qui se produit aujourd'hui le fait que les gens parlent de séries télé de, euh, de, de blockbusters, de jeux vidéo euh, doit s'expliquer sur au moins deux siècles hein, et qu'on ne l'a pas fait et qu'on n'a pas commencé à essayer de comprendre ce qui s'était produit sur deux siècles. Donc ce, ce dictionnaire et tout ce qu'on fait, toi, toi comme moi, c'est peut-être de, de, de questionner ça, c'est-à-dire de, de revenir en arrière et de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas regardé Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé dans la société, dans la presse du 19e siècle, dans l'apparition des séries américaines années, des, années, des années 20, dans les pulps, dans les, dans les premiers comics, et, et dans les collections populaires françaises et dans Au fleuve noir toutes ces choses qui ont été si importantes qu'on consommait en permanence et dont on ne parlait pas à l'université. Et donc, on n'a pas compris ce qui s'était transformé. Et pour moi, plus, plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, notre travail, c'est un travail d'archéologie du, du, du présent et, et de retour sur des choses qui existaient, qui étaient, qui étaient extrêmement présentes, extrêmement familières, et qu'on ne regardait pas, dont on, dont on ne comprenait pas qu'elles étaient en train de transformer radicalement euh, la culture collective.
1: Et puis qui crée euh, des vrais réseaux. Parce que, après, quand on voit les entretiens avec euh, que ce soit les réalisateurs, les bédéistes, les auteurs, on voit bien que ces filiations ont existé. C'est tous euh, des gens qui renvoient. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mémoire, là, pour le coup, sélective du, des genres, mais que les gens sont là. Et puis, tout dépendant de ce à quoi ils ont été en contact quand ils étaient gamins à la télé ou. Mmh ou par la BD ou autre, mais, mais on voit bien comment sans cesse, il y a de retours, ben, on, on, on citait tantôt Indiana Jones, ben c'est Spielberg qui, et Lucas qui voient quand ils sont gamins dans les années 50, les vieux serials des années mmh. 20-30 qui passent à la télé en continu, et donc au fond c'est très curieux, parce que c'est comme une sorte de survie posthumes étrange où finalement ces, ces œuvres deviennent comme plus importantes encore au fil des rediffusions et chez des jeunes qui en font une sorte d'idéal esthétique et qui vont se donner les moyens de grands réalisateurs hollywoodiens, mmh. ce qui n'avait jamais été le cas pour, le, pour les serials.
0: Absolument, et on peut dire d'ailleurs que c'est très intéressant, toute cette, toute cette génération de, de Spielberg, de, de Lucas, de, de, de Dante aussi, et, et tout ce film d'horreur des années 80 qui passe son temps à citer euh, les, les films de monstres et, mais à l'écran il les montre en permanence euh, exactement comme nous aujourd'hui on cite les années 80 cette façon comme ça d'assumer de, de, de réabsorber euh, les, les, les générations précédentes et en fait on pourrait remonter ce que je veux dire c'est que Aujourd'hui, on se rend compte de ces filiations, mais dans les années 30, il y avait aussi des filiations. Il y avait aussi, par exemple, c'est aux États-Unis encore, parce que les États-Unis étaient, étaient moins complexés que les, les Français, mais dans les journaux américains des années 30-40, au moment des Pulps, on parle des premiers collectionneurs de dime novels. Et on dit, le dime novel qui ne valait rien pour la génération d'avant, est en train de prendre de la valeur, il y a des collectionneurs. Exactement comme au moment où les comic books triompheront après la Seconde Guerre mondiale, on dira, les pulps ont disparu et ils commencent à prendre de la valeur. Et génération après génération, on pourrait reconstruire comme ça une sorte d'histoire, d'histoire anachronique de la culture populaire, c'est-à-dire d'histoire des moments mémoriels, des, de, de chaque époque étant une sorte d'absorption du moment mémoriel de l'époque précédente. Et ça aussi, c'est ce que Stevenson avait découvert, c'est qu'il disait, il faut, faut se souvenir du poème liminaire de L'île au trésor, où il dit Si le lecteur peut aimer ce livre comme moi, j'ai aimé allons Fitt, Ballantyne, Kingston, Et il dit En fait, ce livre est un hommage à mes lectures d'enfants. En fait, c'est ça la, 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 la culture populaire, c'est ces, ces héritages. Et puis, c'est aussi des sensibilités qui se sont construites sur le long terme des sensibilités esthétiques qui sont liées à des modes de consommation qui n'ont rien à voir avec la consommation de la haute littérature, mais qui n'en sont pas moins, import moins importantes esthétiquement. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on jette un petit fascicule, Elle vit France quand on est enfant, qu'on a acheté en kiosque parce que c'est un peu pornographique, et qu'on le lit en cachette de ses parents et qu'on le jette. Ce n'est pas pour ça qu'il est moins esthétiquement fort et qui va moins nous construire et nous structurer euh, et, et je pense que ces aspects-là sont aussi très importants oui, les aspects de la consommation
1: la construction oui. du fandom qui, à oui. partir des, des magazines de science-fiction mais aussi des autres polpes, ça tu l'as bien montré dans différents articles que c'est pas juste la science-fiction qui se construit comme ça il y a Adventure, le polp oui. qui crée son club de l'aventure, etc., etc. et où justement il commence à y avoir des, des lecteurs qui, sont, qui deviennent souvent eux-mêmes auteurs dans une dialectique très intéressante, mm. c'est comme ça que toute la science-fiction s'est construite, et en mm. fond, est, ce qui est, qui est intéressant, c'est aussi de voir que d'emblée, beaucoup de ces pôles-là se situent dans la euh, filiation directe, euh, Gernsback, ce qu'il fait au début, c'est publier Verne et Wells, et, 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 et Poe, et, et donc c'est vraiment, et Weird Tales, c'est Poe, et euh, c'est même Théophile Gautier, etc. Et le premier article sur l'esthétique de Weird Tales, qu'écrit que, qu donc l'éditeur en chef, uh, Fainsworth uh, Wright, euh, c'est vraiment une réflexion tout à fait euh, éclairée sur l'histoire du fantastique et, et sur ce que lui considère comme, uh, comme étant le, le fantastique. Donc, au fond, c'est vraiment une fausse naïveté. On a attribué une naïveté à ces productions mmh. qui, qui étaient loin d'être telles. Et, et c'est pour ça que ces gens-là célèbrent quand une nouvelle figure d'importance apparaît, et que les femmes disent wow, « Waouh, ça, c'est vraiment important, etc. etc. » mm. et, et donc, on voit bien qu'il y a la construction d'un canon qui se fait aussi progressivement, euh, etc., etc. Donc, euh, tout ça est passionnant. Et effectivement, tu travailles en même temps sur donc, cette collection qui a été euh, mythique, donc talandier de 1870 à 2000. Grande, donc, la librairie Talendier, histoire d'une grande maison d'édition populaire. Et ça aussi, c'est avec Jean-Yves Mollier. Donc, un immense travail d'archéologie, euh, concrètement.
0: Oui, alors vraiment, travailler sur Talandier, ça a été une chance inouïe. Donc, Talendier, ça commence, ça s'appelle la librairie illustrée. C'est des, des, des journaux, en fait, de, des journaux et des livraisons, de la vente en livraison, de la vente euh, en journaux, des journaux comiques, des journaux de vulgarisation, et puis des livraisons de, de fiction euh, populaire. Et puis, c'est le journal des voyages, qui est un journal... Euh, capitale justement pour le roman d'aventure du 19e siècle géographique hein, et pour le discours colonial. Hein. Et puis ce sont aussi des premiers journaux pour la jeunesse et ça va se transformer au fur et à mesure en euh, éditeur de collections populaires, de collections très populaires à très bas prix, euh, le Livre national. Euh, et et Talandier va être l'un des principaux éditeurs populaires de l'entre-deux-guerres ils dominent le marché ils sont trois à se partager le marché on peut le dire grossièrement hein. il y a Talandier, il y a Fayard qui est un éditeur populaire à l'époque. Et il y a Ferengzi, qu'on a un peu oublié, mais qui est un autre éditeur important. Et, euh, et puis, Talandier va continuer, va, de, va rester le très grand éditeur, après la Seconde Guerre mondiale, de romans sentimentaux, de romans d'amour, avant qu'Arlequin ne balaie la tradition française du roman d'amour. Euh, donc, en, en suivant comme ça Talandier sur le très long terme, Talandier ou ses ancêtres, hein, puisque Jules Talandier a, a repris la maison d'édition de Georges Decaux, euh, qui était, travaillait avant avec François Polo, etc., euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai été conduit à découvrir, c'est précisément les logiques éditoriales, les logiques de distribution, les logiques de consommation, les logiques de support, vraiment la matérialité du geste de lecture, du, des logiques de, 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 de production et le fait qu'en fait, qu réalité les auteurs sont totalement pris dans, ces, dans cette économie globale, que ça n'a aucun intérêt de, de lire l'œuvre comme la simple production d'un auteur. Et je pense d'ailleurs que… C'est vrai en, dans la littérature populaire, mais c'est en fait vrai de, de, de toutes les formes littéraires. Et donc, ça, ça permet de voir justement pourquoi aujourd'hui, quand on lit des romans feuilletons, on trouve ça interminable et pas plaisant, parce qu'on ne les lit pas dans les conditions où ils étaient destinés à être lus, euh, pourquoi euh, le, le, certaines formes populaires sont très différentes de, de celles d'aujourd'hui, pourquoi les romans d'amour, de l'entre-deux-guerres, euh, raconte des histoires souvent tristes alors qu'aujourd'hui il raconte plutôt des histoires gays, euh, pourquoi, euh, comment fonctionnait le roman criminel français avant qu'arrivent les romans criminels euh, anglo-saxons massivement. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment très très intéressant. Et puis surtout, comment est-ce qu'on lisait ces livres C'est-à-dire finalement, euh, quand les livres étaient publiés comme des journaux, c'est-à-dire un, un, un nouveau volume de la collection par semaine, qu'est-ce qu'attendait le lecteur quand il allait acheter toutes les semaines son livre en n'en ayant rigoureusement rien à faire de l'auteur Qu'est-ce que ça suppose comme mode de lecture Qu'est-ce que ça suppose comme pacte de lecture Moi, justement, quand j'étais enfant, j'étais abonné au journal de Spirou au journal de Tintin. Quand on est abonné à un journal de, de, de bande dessinée, pas tel... on a des bandes dessinées préférées, mais ce qu'on aime, c'est le journal. C'est cet écosystème avec des, auteurs, des personnages qu'on aime plus ou moins. Et par exemple, ça permet vraiment de comprendre ce que c'est que de lire. Les bandes dessinées, on les lisait en feuilleton. Et lire en feuilleton une bande dessinée, ça suppose finalement de s'attacher au numéro. L'histoire, dans sa continuité, est moins importante que la lecture au numéro. Par exemple, le roman feuilleton, ça fonctionnait comme ça. On les lisait rarement jusqu'au bout. C'est comme des saupes. Et lire comme un saup, c'est une, une chose qu'on sait plus faire aujourd'hui. Et reprendre tous ces textes dans leurs conditions de production, dans leur rythme de lecture, dans leur logique éditoriale, c'est comprendre en fait l'esthétique des œuvres. Le, le plaisir du lecteur, et, et, et ça aussi, c'est réhistoriciser notre relation aux choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on bascule si facilement dans des logiques de feuilletonisation, alors qu'on pensait que le, le feuilleton avait disparu ben, C'est tout simplement parce qu'en réalité, il n'a jamais disparu, qu'il y a toujours eu des formes de feuilleton dans, dans nos sociétés. À toutes les époques, il y a eu des lectures feuilletonnées parce qu'on a mis en valeur le livre en, en considérant que c'était l'unité de mesure euh, sans, sans voir que en fait, le livre est une, est une des modalités de lecture, c'est-à-dire l'unité de la lecture du début à la fin, en une seule fois ou en plusieurs jours de suite, ce, ce mode de lecture n'est pas du tout dominant dans nos sociétés, et je pense qu'il est même secondaire, euh, non, secondaire c'est exagéré, mais il est à égalité avec le mode de lecture feuilletonesque. Quand on regarde les actualités à la télévision, c'est un mode de lecture feuilletonesque. Euh, quand on lisait des bandes dessinées en, en journaux jusqu'aux années 80, c'était des modes de lecture feuilletonesque et ces modes de lecture feuilletonnaises qui sont partout.
1: Et, et, et l'esthétique de la variété, parce qu'au fond, que ce soit les polpes, que ce soit les, les magazines de comics ou des choses comme ça, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on on basculait sans cesse d'un genre à l'autre. Et les mêmes auteurs étaient toujours des polygraphes qui faisaient à la fois... Dans le mélodrame, dans le criminel, dans la, science, dans la merveilleuse scientifique, comme on disait plutôt à l'époque, euh, enfin, à l'époque avant, avant Gernsback et, et la science-fiction, le terme. Donc, euh, c'est assez, assez curieux, des fois, effectivement, de s'imaginer quelqu'un qui est en train de lire un de ces numéros-là, où tout à coup, tu as la guerre des mondes, en même temps que tu as une histoire euh, tout à fait euh, conventionnelle sur euh, une romance édouardienne quelconque. Et là, tout à coup, tu as les martiens. Enfin, bon, c'est assez. Euh, c'est assez fascinant parce que nous, après, on est quand même un peu habitués aux lecteurs par rapport à des collections ou des choses comme ça qui recherchent un peu les Mais mêmes... En
0: fait, en fait c'est discutable parce que cette esthétique de la variété en fait, elle est présente en particulier au XIXe siècle, elle est liée au support de la presse. Quand on achète un journal, on n'achète pas une histoire, on achète plusieurs histoires. Que ces histoires soient des histoires fictionnelles ou factuelles. Quand tu achètes un journal de news, c'est la même chose. Tu as plusieurs articles écrits par des gens différents avec des tonalités différentes. Et de la même façon, la fiction, dans les journaux, il y a des tonalités différentes. Quand on a acheté le journal de Spirou ou le journal de, de, de Pif, ou Métal Hurlant, il y avait des, des, des histoires comiques, des styles différents, et c'est ça qui, qui faisait le plaisir. Et en même temps, il y avait la politique éditoriale. Et cette variété, en fait, euh, elle n'a jamais disparu non plus. Parce que quand on allume la télévision, c'est encore une logique de variété qui domine. Alors, un petit peu moins aujourd'hui avec le, le streaming, mais le streaming fonctionne sur un principe de, de variété, mais, mais, mais pas de variété sur un même support, comment formuler ça euh, et, et en même temps, si, quand on s'abonne à Disney+, ce que fait Disney ou ce que fait Netflix, c'est de reproduire, peut-être selon des schémas légèrement différents, mais de reproduire le principe... De variétés, de, variété, de pactes de lecture éditoriale avec, avec forme de variété, exactement comme Spirou euh, à suivre, ou au XIXe siècle, les, les journaux romans de type euh, Le journal du dimanche. Euh, donc, historiquement, en fait, ce modèle de la variété, et les, et les chaînes de télévision, le modèle de la variété est un modèle absolument capital.
1: Oui, oui, et puis même, je me rappelle quand j'étais gamin, moi, comment j'étais passionné par le cinéma, c'est parce qu'il y avait l'équivalent de Grindhouse, en fait. C'était, oui. euh, en entrée, c'était des, des séances multiples, et on avait des vieux Hitchcock et tout à coup un film genre italien de cannibale et moi ça j'ai adoré parce que c'était un peu le, le, justement cette idée de, de, qu'on qu basculait sans cesse d'un univers dans l'autre etc et donc effectivement je pense que ça a toujours été comme des laboratoires les, les revues de science-fiction, les magazines de science-fiction où il y avait différents auteurs différentes histoires etc., etc je pense que tout ça a continué effectivement mais c'est vrai que intuitivement la façon dont on a écrit l'histoire histoire de ces choses-là, c'est à chaque fois que, comme des blocs qui, euh, qui ont évolué, alors que leur mélange était là depuis le début. Et donc, comment oui. tu as accédé au fond de, de Talendier
0: C'est une belle histoire. J'étais dans une librairie et il y avait un vieux monsieur dans, 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 dans cette librairie qui parlait avec le libraire et qui regardait. C'était un libraire spécialisé justement dans les, dans les, les ouvrages populaires. Il a disparu. C'était la librairie Flamberge. Maintenant, il y a l'équivalent, justement, c'est celui de Montreuil, les chasseurs de livres, qui s'appelle, une adresse que je recommande à toute personne qui va dans la région parisienne, et euh, ils discutaient. En fait, c'était Maurice Dumoncel, qui était le dernier euh, éditeur historique de la maison d'édition Talendier. C'était le fils de Rémi Dumoncel. Qui était le gendre de Jules Talandier, de Jules Talandier, le fondateur de la maison Talandier sous le nom Talandier, qui avait repris ça, à, qui était d'abord en association avec Mongrédien, qui et tous deux étaient les, les collaborateurs du, du fondateur historique, qui était Georges Decaux. Bon, tout ça, c'est sur du très long terme. Mais donc c'était le dernier historique avant que ça, ça, ça soit absorbé par un groupe, et il était âgé, à l'époque très âgé. Et d'un seul coup, il s'intéressait à, à ces choses-là. Il voulait revenir, retrouver les choses qui avaient caractérisé sa maison. Et puis, j'ai discuté avec lui, on a échangé un petit peu. Et c'était une commande. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre sur le sujet Et je vous donnerai ce que j'ai chez moi. Je vous mettrai en contact avec l'éditeur actuel de talandier que je connais un petit peu. Et puis, il a proposé la même chose à à Jean-Yves Mollier, qui est le grand historien de, de l'édition, qui est vraiment le très grand historien de l'édition française. Oui, on, a, on, a, on s'est dit, bon, on va travailler à deux, on va le faire. Au début, ça devait être un tout petit projet, ça devait être d'une cinquantaine de pages. Et puis, on s'est vraiment pris au jeu. Et surtout, on a découvert beaucoup de choses. Et en particulier, on a découvert des archives, petit à petit. Et chez Talandier, les archives, on les a découvertes. C'était vraiment incroyable. Talandier n'avait plus d'archives. Donc, il fallait travailler sans archives, un petit peu de choses aux archives nationales, un petit peu de choses, mais vraiment des bricoles, presque rien. Maurice Dumoncel avait gardé quelques petites choses, des lettres de son père, des lettres qu'il avait écrites à, 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 à ses autrices de romans sentimentaux, mais lui avait commencé après la Seconde Guerre mondiale. Son père était mort en déportation pendant, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il avait une mémoire quand même assez courte, Quelque, quelques petites choses dans la maison de famille, disons. Et en fait... Donc, on a quand même on est entré en contact avec l'éditeur Talendier, parce qu'au début, ça devait être publié chez Talandier lui-même, parce que ça devait être un tout petit livre pour fêter la maison d'édition, disons. Et l'éditeur, en fait, on, on a insisté pour aller, pour qu'il cherche, pour qu'il cherche, pour qu'il cherche. Et un jour, l'éditeur nous a dit, on a retrouvé des archives. Euh, parce qu'on avait vraiment, et, et ça, c'est Jean-Yves Mollier qui connaît très, très bien le fonctionnement des, des éditeurs, et qui dit, ils ont toujours des archives, mais ils ne le savent pas parce que la mémoire s'oublie au, 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 au gré des achats. Et les archives étaient en effet un endroit tout à fait inattendu. C'est-à-dire que euh, Talandier à l'époque, était, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je n'ai pas suivi les, derniers, les dernières transformations, mais était un éditeur qui, faisait aussi, euh, qui avait aussi un rôle de distributeur, un peu comme les Belles Lettres. Donc, ils avaient un immense, un immense entrepôt en, en banlieue lointaine euh, où étaient entreposés des, des, des énormes palettes de livres avant distribution, des palettes de livres d'éditeurs différents pour lesquels Talandier faisait la distribution. Et il y avait une pièce où ils mettaient leur euh, bazar et où il euh, y avait des cartons, des vieux cartons de, 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 vieilles, de vieilles factures, euh, mais de, de récentes, de, de, de factures récentes. Et il y avait aussi euh, deux mini meubles, de petits meubles, où il y avait tous les contrats. Euh, depuis l'origine de la maison d'édition, enfin tous, non, il, il en restait 15%. Mais c'est énorme, 15% des contrats d'une maison d'édition de cette époque-là. Donc, il y avait des contrats de l'époque de Decaux, il y avait des contrats euh, de l'époque de Jules Talendier, il y avait euh, gribouillé sur un bout de papier les tirages, euh, il y avait en marge des contrats euh, « euh, ah, il va falloir modifier ça », il y avait quelques lettres dans, glissées dans un dossier. Et en fait, avec ça, on avait des outils qui nous permettaient de reconstituer plein de choses, de trouver d'autres contrats, de trouver d'autres informations sur les, sur les sessions, sur les formats… Il y, avait aussi des moments, il y avait aussi un cahier au moment de la, de la session de Jules Talandier à Hachette, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient conservé ça, des, des, des discussions de Talandier lors des, des, conseils, des conseils de rédaction. Visiblement, à ce moment-là, ils ont fait comme ça a changé de main, ils ont pris en note de façon un peu rigoureuse. Or, il se trouve que c'était juste après la crise de 1929, et que c'est le moment où, d'un seul coup, l'édition populaire connaît un marasme capital. Et il ne parle que de ça. Et d'un seul coup, on comprend pourquoi les collections se transforment, pourquoi on, on reprend un, un auteur, pourquoi d'un seul coup, il y a un titre qui réapparaît. On croit qu'il y a un titre qui réapparaît parce qu'il y a du succès, mais pas du tout. C'est parce qu'on a plein d'invendus qu'on arrache les couvertures et qu'on remet une couverture dessus pour faire des grosses économies. Voilà, d'un seul coup, toutes ces logiques éditoriales s'expliquent de, de façon lumineuse, mais par petit, ce qui est passionnant, c'est que c'est par petits bouts, c'est que c'est une phrase au, bout de, au bord au d'un bord texte de, de 20 pages qui n'a aucun intérêt euh, ou qui est purement administratif. Et ça, alors, ça a été pour moi une joie folle. De, Parce de, de que les, pour les livres actions. comme
1: tel, il, 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 il n'existe pas un fonds. Avec tous ces livres-là, non de un, un, un catalogue avec, où il y ait tous ces livres en bibliothèque euh, quelque part
0: Un catalogue de toutes les publications Talendier, tu veux ouais. dire Alors nous, à la fin, on a fait… Oui, non, mais ce que je veux dire, on... c'est
1: que les livres physiquement, il n'y a pas une bibliothèque en France qui dispose Non. De...
0: Alors ça, c'est un grand sujet. Pour moi, c'est le sujet euh, cap capital, et c'est vrai aussi pour le Canada, c'est vrai aussi pour la plupart des pays occidentaux, l'histoire des musées français est une histoire de l'occultation de des cultures médiatiques et marchandes. Il n'y a pas de musée, de grands musées, de la pop culture dans aucun pays d'Europe, sérieux, je veux dire. De... Or, euh, il est temps quand même qu'on qu qu commence à historiciser ça. -à il y a un musée des, des, des arts et traditions populaires, Il y a un musée, le musée d'Angoulême, par exemple, il y a un magnifique musée de la bande dessinée, mais c'est un musée de la bande dessinée qui est dominé par un principe d'artification de la bande dessinée. Ce qu'il faudrait, c'est un musée de la culture médiatique euh, et, qui, et qui montrerait toutes ces choses, tous ces bricolages, toutes les formes délégitimées avec des, des chiffres indiquant vous voyez ce, 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 ce petit fascicule à peine broché, c'était vendu à euh, 100 000 exemplaires ou euh, cette livraison qui était, vendu, qui était distribuée à un million d'exemplaires, imaginez que tout le monde lisait ça, toute cette histoire passionnante, de, de l'archéologie de notre, de notre époque euh, contemporaine. Euh, il faudrait un endroit qui, qui documente ça. Oui, C'est très dommage,
1: Et tu, tu m'évoquais il, il y a un temps le, le fait que la bibliothèque des littératures policières fermait d'ailleurs, qui était un de ces sanctuaires. Euh...
0: Elle, ne ferme pas, elle ne ferme pas, elle a été menacée, finalement elle ne ferme pas, elle ah, est sauvée, euh, elle était très menacée, elle est sauvée, Catherine Chauchard est partie à la retraite, qui était là, l'extraordinaire conservatrice de cette bibliothèque. Alors j'explique, la, la Bibliothèque des littératures policières, c'est une bibliothèque en France hein, une, qui dépend de la ville de Paris, hein, pas de, qui n'est pas nationale, qui dépend de la ville de Paris, et qui conserve l'ensemble des romans policiers euh, publiés en France. Alors, il y a des trous, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et donc, elle a vraiment... Euh, et, et, et elle les rend accessibles, c'est-à-dire que n'importe qui peut y aller et dire, je veux regarder euh, la série des euh, Spécial Police, les, les, les 100 premiers titres des Spécial Police. Et ils vont vous apporter, peut-être pas les 100 d'un coup, mais ils vous en, vont vous en apporter euh, par, par lot de 20, 30, et vous pouvez vraiment les manipuler dans des conditions qu'il n'y a pas à la BNF. Il y a aussi toutes les études sur les sujets. Il, il possède également euh, le fonds Messac, qui a écrit le, le, la première thèse sur le roman policier y compris tous ces pulps, tous ces tous ces romans britanniques, criminels britanniques, donc des, des rayonnages entiers de, de, de collections complètes de pulps, etc. Euh, il possède des choses extraordinaires. Il possède en partie une petite partie des archives de la série noire, wow. euh, dont euh, les les ouvrages originaux et les endroits où il coupe. Oh, ah, des choses comme ça qui sont passionnantes aussi Donc, euh, oui, dans la Bilipo est un endroit où il faut y aller il faut aller, si tu viens en France oui, j'y allais,
1: quand, quand je passe par Paris mais les heures sont assez limitées surtout quand on est entre deux trains et tout ça, mais ouais. oui, oui, non, un endroit magnifique mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement dommage, en Espagne c'est la même chose en Espagne, c'est vraiment les gens ne sont même pas conscients à quel point il y a eu une colossale littérature populaire et euh, une colossale histoire de la bande dessinée et tout ça n'existe pas dans les archives il y a eu quelques efforts qui se sont faits quand même dans les, dans, dans, dans les dernières années mais, euh, mais oui, non l'idée que ce, ce n'était pas du tout considéré comme du patrimoine et, euh, oui. et, et malheureusement on dirait que c'était tombé aussi entre les mains d'un esprit de collectionneur qui était beaucoup plus dans l'idée de la thésaurisation et pas du oui. tout dans l'idée de rendre ça accessible, mais au contraire, que ça prenne le plus de valeur possible oui. par sa rareté. Donc, il y avait une grande spéculation autour de la collection de la culture populaire et, et, et c'est terrible parce que, parce que justement, c'est comme une mémoire systématiquement oubliée, euh, mmh. des, des pans entiers. Alors, c'est vraiment random. Il y a des choses qui ont survécu, comme Harry Dixon a survécu, heureusement. Mmh. Euh, mais bon, tous les autres fascicules de l'époque Harry Dixon, c'est extrêmement difficile, etc. etc. Et euh, es tu euh, dans, le, dans le droit fil aussi donc, de cette étude majeure où tu exhumes, de cette grande maison d'édition populaire, tu euh, as été donc euh, en charge de une revue majeure des études sur la culture populaire qui est Belphégor. Et euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Belphégor. Alors c est, c est, c est, je l'ai reprise à, à, à quelqu'un de chez vous, euh, enfin de chez vous, de, de votre pays, puisqu'il s'agit de Vittorio Frigerio hein, qui est euh à Halifax hein, et qui euh, a, a tenu euh, vraiment, c'est à lui hein, qu'il qu faut rendre hommage, hein, c'est vraiment lui qui a fait le, le gros du travail, qui a lancé la revue, qui l'a portée euh, pendant des années et des années et qui continue d'ailleurs à, à, à y jouer un rôle euh, et cette revue c'est vrai que historiquement euh, au moment où elle a été fondée ça a été la première revue alors y, y il avait, y avait eu des tentatives avant, il hein, y avait, y avait alors, le Rocambole mais qui était plutôt une revue de collectionneurs, où il y avait à l'origine aussi des universitaires, et puis il y a une sorte de scission historique, qui est un, un élément du traumatisme <rire> de la recherche en, en littérature populaire euh, francophone, parce qu'il euh, y, y a eu comme euh, l'expulsion des, des, des universitaires par les collectionneurs, dans le sens de ce que tu disais justement il y a un instant. Et du coup, euh, les, les universitaires, et à l'époque, c'était Limoges. Limoges était le centre de la recherche euh, francophone en littérature populaire, avec euh, d'abord Jean-Claude Vareil, puis Jacques Migosy, hein, qui est encore euh, une grandes, qui est, qui est la grande figure hein, de, de la recherche en, en littérature populaire. Et, et à Limoges, c'est lui qui anime ça. Il a longtemps été président euh, de, de la LPCM, l'Association des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique. Il va donner la main à... À Raphaël Baroni euh, cette année. Euh, mais c'est quelqu'un de très important. Et donc, euh, Belphégor a joué son rôle, en effet, de, euh, pour, pour euh, ouvrir des, des nouveaux champs et, et élargir en particulier la conception de la littérature populaire qui, traditionnellement, était très marquée par le 19e siècle. C'était les 19eistes qui se sont intéressés en France à la littérature populaire. C'est des gens comme Roger Bellé, Charles Grivel, qui ont joué un rôle énorme, hein, euh, Antoine Cour, etc. J'en oublie, hein, mais euh, bah, euh, Hélène Constant, il bon, euh, y en a beaucoup. Hein, euh, et, mais mais c'était très marqué par le 19e siècle et donc par le roman feuilleton. Et avec l'arrivée euh, de Belphégor, avec les, les, les Canadiens qui vont jouer un très grand rôle, euh, Paul Bleton aussi, euh, qui, qui est une des grandes, grandes figures de, de la recherche en. J'ai eu la hein.
1: chance euh, d'interviewer effectivement. Euh... Ouais avec donc, sa trajectoire aussi très intéressante. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que Belphégore est en ligne et que vous pouvez consulter des numéros absolument majeurs sur quantité de domaines de, de la culture populaire.
0: Voilà. Alors, à l'heure actuelle, il est en ligne. La revue est en ligne sur deux sites différents, ce qui n'est pas très commode. On voudrait la rapatrier sur tout, entièrement sur le même site. Les anciens numéros, il faudrait faire une rétroconversion qui est un petit peu compliquée et un petit peu longue. On espère pouvoir le faire à terme. Là, il y a euh, les dernières années, mais des, des, des années anciennes. C'est une revue très ancienne. Ça a été une des premières revues en ligne, en fait. Euh, à l'époque, il n'y avait quasiment pas de revue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est compliqué de, ré... de, de faire la rétroconversion des, des anciens numéros parce qu'ils euh, utilisent des protocoles qui sont, euh, qui sont désuets. Et donc, on peut, ne on peut plus les lire qu'en PDF sur un obscur site. Il faudrait, il faudrait qu'on qu améliore ça. Donc ça, ça a été, ça a été important. Mais surtout, Belfegor, c'est important parce que c'est justement associé, lié à l'Association des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, qui a eu une, grande, qui, qui a une, une fondation historique lointaine, avec beaucoup de gens qui désormais ne sont plus là. Euh, Charles Grivel, qui, qui a été un très grand chercheur euh, de, de, en littérature populaire, et Dominique Califa, qui, qui est mort très récemment et qui était quelqu'un de très important, j'ai cité Jean-Claude Vareil. Et donc, il y a, il y a un grand, une grande époque. De, de, de cette recherche qui s'est renouvelée et qui se renouvelle bien avec des nouvelles générations et surtout des nouvelles problématiques parce que ce qui s'est produit au fur et à mesure c'est un glissement de la littérature populaire à la culture médiatique et oui. ça c'est très important c'est-à-dire que la, les premières générations ne s'intéressaient qu'au roman un peu à la poésie un peu euh, peut-être au théâtre populaire, il y a eu des, 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 belles, euh, des belles publications sur, sur, sur le théâtre populaire, mais ça restait la littérature. Et finalement, le support du journal était un peu occulté. Puis ils sont arrivés, euh, soit liés à la LPCM, soit, disons, compagnons lointains de la LPCM, tous les chercheurs sur la culture médiatique, Alain Vaillant, Marie-Ève Terrenti, Dominique Califat, encore une fois, qui ont compris qu'il euh, fallait s'écarter du, du, du seul littéraire. Et puis, de plus en plus, maintenant, la LPCM n'est plus littéraire, mais médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur les séries télévisées, les jeux vidéo, c'est vraiment dans lequel récemment, enfin récemment, de moins en moins récemment, mais il y a quelques années, on a fait les premières assises de la, de la culture populaire, et ça a été une occasion vraiment de, 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 de croiser les disciplines, les objets, et de, et pour tout le monde, de découvrir les méthodologies des uns et des autres, C'était vraiment passionnant. Et euh, Belphégor a, à son, son petit niveau, l'ambition de, 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 de faire ça, un peu comme chez vous, pour RepensStock.
1: Oui, non, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez complémentaire. Je me rappelle quand, quand, quand on avait parti ça avec Samuel l'Archibald, on a contacté un peu euh, Belfegor et tout ça, pour, euh, bah, bah, tout simplement pour, pour être un peu en contact. Et, et une des raisons pour lesquelles aussi on s'est euh, un peu positionné par rapport au contemporain au sens large, parce qu'il y a toute l'archéologie du contemporain, comme tu évoquais, mais c'était aussi parce que justement, avec Belfegor, il y avait déjà un travail qui était superbement fait sur euh, plus la, la tradition elle-même, et que donc, euh, bon, ben, on s'est dit, bon, ben, ça ne ça, ça sert à rien de faire la même chose, on va essayer de faire un truc un peu plus axé sur le, sur le contemporain. Mais oui, donc, euh, une, une publication majeure. Tu, tu es encore rédacteur en... en,
0: en... Oui, alors, de, 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 je, petit à petit, je, je pense à laisser la main aux, aux, nouvelles, aux, aux à des, des nouvelles générations, on essaye d'élargir... Euh, le, le, le cercle des, des responsables.
1: Et puis, donc, tu as fait aussi, dans la, dans la, dans la lignée de, de ces recherches, deux livres un peu euh, parallèles au fond. Donc, d'un côté, Fantomas, la bio, euh, biographie d'un criminel imaginaire, avec Loïc Arteaga, aux Prairies Ordinaires. D'ailleurs, grande collection euh, qui s'intéresse à exhumer les figures. De la, de, la, de la culture pop, donc euh, avec est, cette figure majeure qui est, qu est Fantomas. Et parallèlement, euh, tu avais fait, je pense, c'était une expo autour des cinémas premier crime avec Alain Carou. Et je pense que vous avez donc à la fois projeté des films et écrit donc ce, ce, ce superbe catalogue. Donc, quelque part, un retour vers cette culture qui était très en parallèle, puisque Fantomas et adapté très vite en forme de feuilleton, série, serial, et donc euh, un peu une nouvelle micro-aventure, disons.
0: En fait, c est, c est, on pourrait presque dire que c'est deux méthodologies inverses. Avec Loïc Artiaga, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, on a des, des, des très beaux projets justement autour des prairies ordinaires, je t'en parlerai si les projets se concrétisent un jour. Euh, avec Loïc Artiaga... Euh, euh, Loïc donc c'est un, un historien de, de, de la culture. Et euh, notre projet, c'était justement de prendre Fantomas et de re, repenser la question de, de ce qu'on appelle le mythe populaire, en essayant de le resituer justement dans les contextes de production. Et Fantomas, c'était très intéressant parce que c'était une figure capitale de la Belle Époque qui charriait l'héritage du 19e siècle et qui nous faisait basculer dans la modernité, puisque c'était un, un des premiers personnages vraiment sériels, c'est-à-dire épisode par épisode tous les mois. De, de la culture française. Le avec Carotte Coupe-Tête, ce sont les deux premiers qui sortent comme ça un roman par mois euh, chez un éditeur qui fait une commande, comme ça, exactement comme on fait une série télé. Ou, bon. Et donc, ça, c'était intéressant. Et puis, euh, dans l'entre-deux-guerres, il devient autre chose. Il va devenir une figure transmédiatique dès, les années, dès 1913 avec Feuillade, puis dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis avec la Fox, puis en France. Euh, et après la Seconde Guerre mondiale, il connaît une nouvelle encore euh, incarnation avec Le fantôme de Hunebelle. Euh, et ce qui nous intéressait, c'était de montrer comment, euh, euh, com d'essayer de comprendre comment euh, euh, concrètement un, pe un personnage mythique pouvait se transformer radicalement. Je ne serais pas surprise, par exemple, qu'avec le succès de, de Lupin actuellement, la, la série télé, quelqu'un re ressorte une nouvelle fois Fantomas. Euh, ça, c'est une très bonne idée d'ailleurs, ouais. parce que c'est typiquement un personnage qu'on pourrait ressortir soit en le, en le modernisant dans une époque contemporaine, soit en le replaçant à nouveau dans la Belle Époque pour en faire un super criminel de la Belle Époque, ça serait tout à fait adapté. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était à chaque fois de se demander mais pourquoi à cette époque il ressurgit Pourquoi il prend cette forme-là Pourquoi, par exemple, pourquoi celui de une Belle a des côtés de euh, James Bond Parce que c'est le moment où il y a le Eurospy dans toute, dans toute l'Europe, les coproductions, et, et voilà, c'est ce genre de questions qu'on posait. Et à l'inverse, avec Alain Carou. On s'est intéressé au cinéma criminel et c'était pour faire une exposition, en effet, un catalogue d'expositions. Mais on a fait aussi un, un article et donc on a travaillé par ailleurs sur, sur la question. Hein. Euh, un article, et puis Alain Carrou a contribué aussi à, à l'édition de Fantomas, à, à des réflexions sur le sujet. Euh, Alain Caroux, c'est un conservateur à la BNF, spécialiste de, de l'audiovisuel à la BNF, qui connaît très très bien le premier cinéma criminel. Et ce qui nous intéressait, c'était de faire le contraire, c'était de replacer en prenant toute petite époque, du, enfin non, en prenant toute l'époque du cinéma muet. En regardant tous les cinémas criminels et en se disant, on ne va pas faire comme si c'était pareil que le cinéma d'après ou comme si le cinéma de 1909 était le même que celui de 1925, ça n'a aucun sens, on va prendre le cinéma criminel de manière... Euh, en, en le saisissant totalement dans l'époque et dans le discours médiatique, dans la, la littérature, dans les chansons, dans les récits en images comiques des, des journaux pour la jeunesse ou des, des journaux de caricature qui étaient très très importants à l'époque. Et on essaye de dans le, les faits divers du moment, et on essaye de comprendre en quoi, à partir du cinéma criminel, on peut comprendre tout un discours sur l'imaginaire criminel de l'époque. Ce qu'on appelait ce qu'on qu appelait en reprenant un peu ça André Gaudreau qui parle de séries culturelles et de paradigmes culturels, de, de, de séries médiatiques du crime et de paradigmes médiatiques du crime. Et c'était l'idée qu'on euh, ne pouvait pas comprendre ces, ces productions si on ne les resituait pas dans, dans, dans la circulation des images. Par exemple, l'apache, la figure de la l'apache, la danse apache. Euh, le, le coup du père François la figure de Fantomas euh, le, euh, le musée Grévin euh, la, la prestidigitation et toutes ces choses là comme ça on essayait de les articuler en montrant comment à chaque époque ça formait des choses et alors là on a, des, on a, on a redécouvert des films on, a, on, a vraiment, on, a, on est retombé sur des films qui étaient présumés perdus on en a retrouvé qui n'étaient pas présumés perdus mais que personne n'avait vu parce que personne et qui ont été numérisés à cette occasion et c'était absolument extraordinaire c'est c'est une expérience éblouissante. Moi, je trouve que quand on fait des projets comme ça, en, en allant jusqu'au bout, c'est vraiment ce qui est formidable dans ce domaine de la culture populaire, c'est que en, en fait, la plupart des territoires sont vierges. Et voilà. que donc, si on, si on prend les choses à bras-le-corps, on découvre des milliers de choses. Et, et c'est absolument passionnant.
1: Et ce fonds maintenant, il est à la BNF Ces films digitalisés, ils sont à la… À la...
0: Non, parce qu'ils appartenaient à chaque fois à des, à des cinémathèques. Mais en fait, les cinémathèques… Euh, où les, les archives du film euh, ont, ont énormément de films qui ne sont pas numérisés et qui ne sont même pas euh, projetables. C'est-à-dire que on, tu es allé là-bas, alors tu en as certains, ils ont la bande, ils t'apportent la bande et tu la regardes sur un petit écran comme ça. Ben bon. Mais tu en as, la bande est tellement détériorée que tu es obligé de les regarder avec une loupe en toi, en faisant mmh. circuler, tu vois, et, euh, donc, et, et, et les films qu'on cherchait étaient des films qui avaient été très importants à leur époque, mais dans le, premier, dans le premier cinéma muet, la plupart des choses ont disparu ou sont très fragmentaires, et donc on se retrouvait avec des, des films qui étaient, euh, ce n'était pas le bon titre et le bon film, ce n'était pas bien catalogué, euh, certains films étaient réputés perdus, et puis d'un seul coup, ils disaient, ah ben non, en fait, on l'a encore, on vient d'en retrouver un bout, euh, et, et donc c'était absolument génial. C'était absolument génial. Et puis, des documents incroyables, euh, des, des statuettes de Fantomas euh, euh, mises dans les halls de cinéma au moment où euh, Feuillade euh, sort euh, son Phantomas Tu vois, des, des, des objets promotionnels incroyables qui n'avaient jamais été montrés. Des affiches immenses, euh, de, des, des mystères de New York, de, de Zigomar. Enfin, c'était génial. C'était un plaisir fou. C'est wow, des... extraordinaire.
1: J'espère euh, en voir un jour... Euh... De, à partir du catalogue, voir si, si je peux les oui. répérer. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois des sortes de paradis perdus de la culture populaire qu'il faut Absolument. Patiemment, oui. patiemment retrouver. Et bon, parallèlement à ça, tu fais un, un grand travail de préfacier, d'éditeur, donc de grandes œuvres de la culture populaire, notamment dans cette magnifique collection, bouquins, de, où tu reprends un peu le flambeau de Lacassin, puisque pendant longtemps, c'était Francis Lacassin qui faisait ses préfaces extraordinaires à Lovecraft, Conan Doyle, etc. etc. Donc, entre autres, tu as fait Fantomas, donc la nouvelle, la nouvelle édition, qui reprend en fait les euh, sortes de tapuscrits d'actylographie originaux, c'est ça
0: ah, Mieux que ça, on a retrouvé avec Loïc Artiaga dans les archives de la famille des héritiers de Fantomas, on a retrouvé la preuve que Marcel Alain euh, enregistrait sur rouleau de cire ces fantômes. On, on a trouvé une série de rouleaux. Mais alors, on n'en a, a numérisé que quelques-uns, hein, parce que c'était trop coûteux de les numériser tous. Mais on a retrouvé. Alors là aussi, on a retrouvé des choses formidables chez les héritiers. On a retrouvé euh, une affiche originale de fantômes, tu sais, la fameuse affiche de fantômes euh, de, de, de la sortie chez, chez Gaumont. Il était réputé qu'il n'en existait qu'une. On a retrouvé la deuxième, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal.
1: Et donc, c'est un texte de Fantomas très différent, celui que vous avez réédité
0: C'est le texte original. En revanche, ce qu'on a, qu a retrouvé, c'est qu'en travaillant sur les archives, on a retrouvé ce qu'on appelle l'armoire à trucs de Pierre Souvestre et Marcel Alain, c'est-à-dire qu'ils écrivaient Fantomas à partir de coupures de presse, de faits divers incroyables qu'ils trouvaient dans les journaux de faits divers. Et on en a retrouvé énormément de wow. cette armoire à trucs, donc toutes ces coupures de journaux. Et donc, on a pu retrouver les faits divers réels dont il s'inspirait, ce qui démontrait que les histoires les plus incroyables dans Fantomas wow. existaient authentiquement. Par exemple, euh, c est, c est, cette histoire d'une femme, à un moment, Fantomas assassine une femme en mettant du cyanure dans un matelas. On se dit, bon, ça suffit, il faut être un peu sérieux, ça n'existe pas. On a retrouvé le fait divers authentique qui était à l'origine de cette histoire. Et comme ça, on en a retrouvé une multitude, et ça aussi, c'est très, très amusant de comprendre, parce que ça montre probablement que pour les contemporains, ça, ça explique pourquoi ça leur faisait plus peur parce que ça suscitait dans leur mémoire l'écho de faits divers dont ils avaient vaguement entendu parler, puisqu'ils étaient quasiment contemporains. Ils étaient... Oui, et là, il y a
1: un effet magnifique de décalage de, de la réception, parce que maintenant, ce qu'on aime dans Fantomas, c'est le côté euh, outré, outrancier, délirant, etc. Et qu'à l'époque, c'était beaucoup plus inquiétant, justement, euh, cette, cette inquiétude des bas-fonds, des nouvelles formes de criminalité, euh, Etc. etc., etc.
0: Dire que Fantomas oui. est, est le slasher de l'époque, c'est-à-dire que le slasher qui joue avec nos imaginaires d'aujourd'hui fonctionne exactement comme Fantomas jouait avec les imaginaires de la Belle Époque.
1: Oui, oui, absolument. Et tu, tu édites aussi des, des auteurs que j'aime beaucoup, comme Emilio Salgari, donc, qui, je pense, c'était presque oublié, parce qu'en Espagne, il est resté toujours très présent. En fait, en Espagne, il y a eu plus une tradition, bah, comme il y a eu une sorte d'autarcie culturelle avec Franco, il y a eu, il y a eu euh, une réception bizarre des nouveautés, mais par contre, tous les vieux trucs qui avaient été publiés avant, eux, continuaient euh, une vie un peu que, que ailleurs avait été discontinuée. Et donc, euh, tu édites euh, l'immense euh, euh, saga du corsaire noir. Je ne sais pas si vous allez faire Sandokan. Euh... Alors,
0: en fin de l'édition, il y a le corsaire noir et Sandokan. Il n'y a, on... a pas tout le corsaire noir, il n'y a pas tout Sandokan, malheureusement. Il okay. euh, y a euh, un petit peu de chacun. Parce que c'était impossible de, de ressortir tout Salgari.
1: Moi, je l'ai eu quand j'étais petit. J'ai la collection de, de Salgari, donc tous les Sandokan et tout ça. Mais oui, c'est vraiment beaucoup. beaucoup
0: trop oublié en France. Surtout en France, ce n'était pas assez connu. Donc, c'était déjà une gageure de ressortir ça. Je, à la suite, j'aurais voulu sortir Karl May, qui est aussi la, ouais. la grande figure allemande, qui mériterait d'être redécouvert un petit peu en France parce qu'il est plus connu et c'est dommage. Euh, mais à mon avis, c'est plus possible maintenant. Les choses sont devenues trop difficiles.
1: Et, tu, et dans le genre de Carl May, tu édites justement Gustave Aymar, donc le, ouais. la naissance du western français, euh, donc Les Trappeurs de l'Arkansas et autres romans de l'Ouest. Ça aussi, donc, une œuvre exhumée qui était aussi populaire en Espagne pendant, pendant très longtemps. Et puis, parallèlement, tu fais des, de façon plus ponctuelle par des romans, mais tu, tu reprends par exemple Caroline, chérie, que moi, j'ai toujours beaucoup aimé, et malgré cette sorte de... De, de méfiance constante qu'il y a eu autour de Caroline Chéri. C'est quand même un chef-d'œuvre du roman populaire du XXe siècle, la, la saga. Donc tu, tu as fait la préface. Gabriel Ferry, qui était aussi un peu comme Gustave Aymar, finalement. D'ailleurs, pendant longtemps, tu as eu aussi, je pense, un, un blog sur le roman d'aventure en ligne. Ah oui,
0: avant le blog. Avant, le, avant que les blogs existent, j'avais un, un site que je, dont, que je ne peux plus retoucher non plus, puisqu'il était fait... Avec un programme qui s'appelait Front Page, qui n'existe plus. Je pense qu'il faudrait que je j'apprenne, j'atteigne un niveau d'informatique assez virtuose pour réussir, à, même ne serait-ce que modifier des choses sur les pages c'est dommage le site
1: il est magnifique et, et je pense qu'on peut quand même encore y accéder ou du moins avec wayward machine sur ar archive.org on retrouve les anciennes euh, donc et, et, on euh, voit
0: et on voit qu'il est d'une esthétique très datée
1: <rire> <rire> ouais mais ça c'est inévitable de toute façon mais ceci dit c'était une mine de renseignements justement sur ces sur ces figures euh, sur ces figures là Stanley Weeman aussi qui était capé ah. très euh, très intéressant euh, ouais de poste d'humain. Euh, en
0: écrivant passionnant, Stanley Weeman, en effet.
1: Oui. Et puis enfin, donc, euh, plus récemment, tu fais donc, cette immense analyse de la sérialité donc, dans la très prestigieuse collection poétique euh, inaugurée par euh, Jeannette, euh, avec fiction à la chaîne. Et là, c'est vraiment un peu le condensé de tout ce qu'on a pu euh, évoquer, mais vraiment euh, théorisé. Et donc, un immense effort de, de théorisation des aspects, euh, de tout, tous les aspects de la sérialité pris dans la longue durée. Et on sent bien que tout ce travail très minutieux avec les sources ont énormément nourri la, la réflexion théorique qui est, je pense, euh, toujours formidable, parce qu'il y, y a quand même des fois une volonté de théoriser sans s'appuyer nécessairement sur, sur une connaissance très très euh, pointue, disons, euh, des, euh, des textes, et, euh, et là, c'est tout le contraire. On sent que c'est euh, donc euh, du haut niveau euh, théorique, mais en même temps, on est tout le temps euh, ramené à des exemples très concrets, très variés, vraiment très variés, Fiction à la chaîne, il y a il y a je pense des, des centaines un peu comme Genette d'ailleurs le faisait dans ses, dans ses textes où il, où, il, où il évoquait vraiment quantité de, euh, quantité de textes sur lesquels il s'appuyait pour ces catégories et qu'est-ce qui t'a amené donc, à ce, après avoir fait des travaux de, presque d'archéologie ouais, euh, etc à avoir cet immense euh, panorama théorique euh.
0: bah, euh, c'est-à-dire que la notion de sérialité qui a par exemple très bien été théorisée auparavant par Paul Bleton, hein, encore une fois il faut citer euh, les des chercheurs très importants comme Bleton, donc euh, était une notion qui me paraissait intéressante à partir de ce que j'avais fait. Justement, chez, euh, en travaillant sur Talandier, en travaillant sur la, les, les logiques de relation du cinéma avec d'autres formes, euh, la, les questions de support que je me posais beaucoup, c'est-à-dire du médium en quelque sorte. Euh, euh, toutes ces questions, les, les questions de collection chez Talandier, les questions de genre, mais de genre tel que les éditeurs et les auteurs l'envisageaient, toutes ces questions me conduisaient à finalement me dire que plutôt que de parler de culture populaire, en raisonnant vraiment en faisant une sorte de bloc opposé ou se définissant à partir d'une sorte de culture légitime qui n'avait plus aucun sens aujourd'hui, un des éléments qui me paraissait vraiment important, c'était cette question de la sérialité, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques de ces productions c'est que les auteurs pensent leur œuvre en relation avec d'autres œuvres. C'est-à-dire, quand on écrit un roman policier, on sait qu'on écrit un roman policier, donc on pense aux règles ou aux conventions du roman policier. Quand on fait un western au cinéma, c'est la même chose. Quand on écrit, quand on est un auteur, quand on est Gérard de Villiers, et qu'on écrit la 73e ou la, deux, la 150e aventure de SAS, on sait que le lecteur va avoir une scène pornographique à tel endroit, et tout ça est là. Et tout ça, en fait, ça définit un pacte de lecture. Et à l'autre extrémité, le lecteur ou le spectateur, ou le consommateur, disons, il a des attentes. Des attentes, et ces attentes, ce n'est pas juste de retrouver toujours les mêmes choses, c'est aussi d'avoir des surprises dans ce cadre. Et c'est même avant tout d'avoir des surprises dans ce cadre. C'est pour ça qu'un amateur, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de roman Harlequin si on n'en a pas lu et si on n'aime pas ça. Parce qu'en réalité, le roman Harlequin, ça devient bien quand on en a lu beaucoup. Tout comme le, le, le cinéma d'horreur, il faut aimer le cinéma d'horreur pour en parler. C'est tout, parce que aimer, ça veut dire qu'on va avoir plus peur au bon moment, ou alors on va rire des clins d'œil. Que... Donc c'est vraiment une culture dans laquelle l'œuvre est prise dans la série. Pas... Et ce que je voulais montrer, c'est que ce n'était pas un appauvrissement, cette idée. Ça n'est un appauvrissement que si on la jauge à partir de, de ce modèle construit dans la modernité, dans le modernisme même, ou disons depuis le romantisme, de l'unicité de l'œuvre, de sa radicale nouveauté, de, du lecteur qui est le double de l'auteur et qui reconstitue et, et, et ce que je me disais, c'est ces est, est plaisirs esthétiques qui sont si importants pour nous tous et pour notre culture, il faut essayer de les comprendre à partir de ces dynamiques propres aux œuvres, qui sont des dynamiques dont, dont j'ai essayé de montrer qu'elles qu se jouaient à plein de niveaux différents. Au niveau du support, c'est-à-dire que quand on achète, quand, quand on lit justement un roman feuilleton, ce n'est pas la même chose que quand on lit un petit roman dans une collection euh, euh, populaire des années 50, et ce n'est pas encore la même chose quand on lit, etc. Que lire une bande dessinée dans des journaux de bande dessinée des années 50, ce n'est pas la même chose que de lire la bande dessinée en album. Bon, bref, tout ça. Et puis, deuxième moment, la question de la collection. C'est-à-dire aimer un roman arlequin ou aimer la série noire, ce n'est pas la même chose que d'aimer tel auteur ou tel auteur. C'est des, des logiques de lecture qui sont différentes. Et puis, la question du genre, évidemment. Quand on dit « j'adore la science-fiction », qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça veut dire comme mode de lecture, comme mode d'appréciation des œuvres euh, le personnage récurrent, euh, la question du transmédiatique. À tous les niveaux, ça posait des questions de, euh, de sérialité, mais, mais de façon différente. Et donc, j'ai essayé de voir comment toutes ces choses s'imbriquaient et comment, en définitive, à partir de toutes ces choses, on pouvait quand même décrire la plupart de nos plaisirs esthétiques modernes, euh, de plaisirs esthétiques capitaux de, de notre modernité, la plupart des choses qu'on consomme couramment aujourd'hui. C'est un peu ça qui m'intéressait.
1: Et c'est d'autant plus, euh, plus important que beaucoup de théoriciens, des, des téléséries, etc., partent un peu du, du seul médium télévisuel, bon, ce qui est le cas un peu pour toutes les études qui se font sur des domaines médiatiques précis, circonscrits. Mais euh, au fond, là, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de voir, par exemple, on a mis tellement de temps à théoriser la transmédialité, alors que ce n'est que ça. Depuis mmh. euh, le début de la culture euh, populaire industrielle. Et que, euh, au 19e, c'était par rapport au théâtre, aux adaptations théâtrales, dans toutes ces formes d'ailleurs très méconnues de spectacles populaires, euh, que ce soit mmh. la pantomime, etc., etc. Enfin bon, ce que les, les historiens culturels du 19e essayent maintenant aussi d'exhumer toute cette culture de, du entertainment et, et euh, cette culture du, du, de, des loisirs, euh, qui était beaucoup plus complexe que ce que. Les historiens du théâtre ont, ont pu conserver jusqu'à récemment. Et, euh, et donc, comment, au fond, euh, dès qu'on se plonge dans euh, n'importe quelle figure, euh, que ce soit Zorro, Tarzan, euh, etc., enfin, tu évoquais tantôt évidemment Fantomas, c'est incroyable la quantité d'itérations transmédiatiques déjà très anciennes. Où ça Absolument. Euh, comme exclu... Absolument. La,
0: la culture est une culture transmédiatique. On pourrait presque dire que, euh, la, la, oui, c'est ça, la, la culture médiatique est par essence une culture transmédiatique. Le médiatique est toujours transmédiatique. Et d'ailleurs, toute la littérature du 19e siècle, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais ce sont Alain Vaillant et Marie-Ève Terranti qui l'ont très bien montré, euh, toute la littérature du 19e siècle qu'on associe au livre était transmédiatique parce qu'il y avait le média du journal, le médium du journal, qui était complètement différent du livre, et que lire dans un journal et dans un livre, ça n'était pas pareil et que, ne serait-ce qu'au niveau de la relation entre le journal et le livre, la culture est déjà transmédiatique. Puis après, tu comme tu l'as très bien dit, le théâtre joue un rôle capital, et puis après, tout, toutes les formes qui vont se développer. Mais oui, euh, le, le transmédia qu'on découvre aujourd'hui, de la même façon que la novélisation dont on parle comme une chose nouvelle, alors qu'il euh, y a des adaptations en roman de, de pièces de théâtre, en roman feuilleton de pièces de théâtre, euh, dans l'entre-deux-guerres, no le, le, le ciné-roman, hein, le, le roman cinéma, et le troisième grand genre, hein, plus devant le roman policier en France. C'est des choses qu'on ne sait pas.
1: C'est ça le, le double plaisir de, de, ton, de ton livre. Il y a le plaisir heuristique de, de, de la compréhension du fonctionnement et de la théorisation, mais il y a aussi le fait que justement, grâce à l'immense latitude d'exemples que tu, que tu convoques, bah le fait qu'on a un panorama vraiment beaucoup plus ample de ces, de ces phénomènes-là que pour beaucoup de gens sont caractéristiques de notre, presque de notre décennie. Beaucoup de gens, c'est vraiment cette idée. Ah, maintenant, c'est oui. les maintenant, c'est les franchises, maintenant, les personnages, ils reviennent dans les bandes dessinées, puis les films, etc. etc. Et, euh, et au fond, c'est saisissant de voir comment ce sont des logiques extrêmement anciennes. Et donc, maintenant, tu t'alignes tu, tu vers, quel, vers quelle recherche en ce
0: moment? Alors là, on a fini avec Alain Vaillant, un gros, gros livre, très gros, qu'on n'a pas écrit à deux, mais qu'on a dirigé à deux, mais qui est un vrai projet conçu globalement, c'est-à-dire pas des, des actes, mais un vrai projet conçu globalement, sur, euh, euh, qui s'appelle L'Empire du Rire, euh, 19e, 21e siècle, justement, qui va dans le sens de ce que tu évoquais, qui fait vraiment une histoire du rire à la fois, euh, une approche du rire à la fois historique, à la fois médiatique, surtout dans, dans tous les, les médias, au théâtre, la pantomime, le cirque, euh, et théorique, où tu as des interventions sur la euh, la satire, euh, la caricature. Et on a essayé vraiment de, de, de rassembler euh, vraiment beaucoup de spécialistes, et transmédiatiques, au cinéma, à la télévision, à la radio. C'est
1: extraordinaire. Moi, c'est aussi une des choses que j'aime beaucoup, euh, l'histoire de la comédie euh, sous toutes ses formes, et euh, c'est extraordinaire.
0: Après, il y a un autre livre sur, sur lequel je travaille. Euh, cette fois-ci, ça, euh, ça élargit un peu par rapport à fiction à la chaîne. C'est un questionnement justement du, du plaisir esthétique, mais par-delà euh, les productions fictionnelles et les productions narratives euh, de manière plus euh, en, encore élargie. C'est-à-dire nos, nos, nos expériences esthétiques dans toutes les productions médiatiques et même un petit peu au-delà, dans les, dans les productions marchandes aussi, de, de consommation. Donc une espèce de réflexion sur qu'est-ce que serait... Euh, l'esthétique de, de manière élargie comme ça. Dans le fond, le centre de l'esthétique, ce ne sont pas les grandes œuvres, c'est ça.
1: et C'est excellent parce que euh, quand tu parlais tantôt de la généalogie de ton intérêt, on retrouve un peu une sorte de retour aux sources puisque tu disais justement que ce qui t'intéressait, c'était l'esthétique du divertissement et que ça. finalement avait été toujours... Euh, quelque part méprisé par une tradition très ancienne, donc on peut évidemment citer Pascal, mais, mais l'idée de, de, justement, ce qui nous divertit de ce qui est important, ce qui nous éloigne, c'est comme une sorte de perversion de... Bah, de la contemplation de Dieu, de la prière, etc. etc. Et au fond, c'est un peu ce que les grands pontes de la haute culture ont voulu, ont voulu un peu mmh. préserver, cette sorte de rapport très religieux à l'œuvre, de, de sacralisation, euh, etc. Et euh, alors que pour le, le vulgus pecus, <rire> l'intérêt, c'est vraiment de s'amuser. Et que ça, ça a été beaucoup moins intériorisé, effectivement.
0: Voilà, c'est ça. Dans le fond, on n'a jamais vraiment questionné. Enfin, si, on l'a fait un peu, mais j'aimerais bien faire un peu à fond. Qu'est-ce que c'est que de feuilleter un magazine Qu'est-ce que c'est que de lire une bande dessinée, un bout de bande dessinée Toutes ces activités qui sont, qui sont le, le centre de nos activités esthétiques en permanence et se demander qu qu'est-ce qu que serait le discours sur l'esthétique si on considérait l'esthétique comme ça.
1: C'est d'autant plus intéressant que je pense, à la naissance, le discours esthétique moderne au XVIIIe, euh, il y avait beaucoup de réflexions bah, chez Diderot, etc., sur le populaire, qui ne s'appelait pas comme ça, mais sur le, justement, bah sur le plaisir. En fait, c'était très axé sur le plaisir. Et donc, à travers cette esthétique du, du plaisir, bah, on pouvait contempler comme, comme quelque chose de cardinal bah, la question du goût, la question de qu que, le, le prélassement, enfin, bon, toutes ces catégories qui peu à peu vont disparaître au profit d'une sorte de transcendance et euh, bon, de, de, de rapports vraiment beaucoup plus, euh, bah, bah, comme on disait un peu la théorie de Schaeffer, sur l'art et l'esthétique comme substitut de la, de la religion. Alors qu'au début, il y, y a quelque chose de beaucoup plus, bah, surtout chez les empiriques anglais et tout ça, il y a beaucoup ce côté, les jardins par exemple, c'est tout à coup <rire> dans un truc d'esthétique, c'est la question des jardins. Et, euh, et ça, ce qui nous fait presque rire maintenant, parce qu'après, ça devient vraiment un discours sur les grandes questions existentielles, etc., ce qui ne semblait pas être tellement le cas dans les, pour les premiers théoriciens qui d'ailleurs souvent venaient aussi du journal comme Addison par exemple journalisme. et je trouve aussi qu'il y a une question de l'esthétique du journalisme qui est importante à se poser parce qu'on le prend toujours comme quelque chose d'allant de soi mais en fait c'était radicalement novateur et c'était euh, très différent d'être un journaliste au XVIIIe que de se vouloir écrivain de belles lettres. Oui, donc ça, ça va être passionnant aussi. Mais bon, déjà, tu dis plus large que fiction à la chaîne, qui est déjà énormément large. Donc, effectivement, je pense que tu retrouves un peu ta première passion de philosophe aussi, parce que finalement, c'est peu à peu les grandes considérations. Mais tout en restant très près des exemples concrets. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir le parcours qui peut te ramener vers une réflexion plus philosophique mais en passant par l'étude très concrète des textes, ce qui est très euh, ça me rappelle, je ne sais plus quel prof disait ça, enfin un ancien qui disait qu'on on devait passer jusqu'à 40 ans juste à lire et qu'on pouvait commencer à écrire après ou un truc comme ça, ce qui, qui est assez euh, évidemment maintenant qui semble un peu de la science-fiction mais euh, de pouvoir passer 40 ans de sa vie juste à lire mais bon, il y avait cette idée-là que d'abord on on, on met la main à la pâte, euh, comme Maurice Levy avec le roman gothique, etc., etc. Donc, on est vraiment dedans. Et puis ensuite, c'est le moment des synthèses et c'est le moment où on peut dire des choses pas totalement euh, à côté de la plaque. Donc, euh, c'est extraordinaire. Merci, euh, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir euh, fait ce parcours. Euh, et, ben, merci à toi. Hein. Et merci à tous ceux qui, et celles qui nous ont écoutés. Et donc, euh, à une prochaine émission.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.